0: I.
1: 四号啊，现在是夜里的九点十分。那么我们今天要聊一部国剧，我们最近国剧聊的还是比较多，因为国剧密集的出现了很多可以看的片子，可以看的剧，但是也是有优有劣，对吧？我们今天我们最近会挑一些比较优秀的，不是说优秀啊，比较能看的剧来讲一讲。那我们今天就讲一部。电视剧啊，也是有原著的，是马伯庸马亲王的小说《长安十二时辰》改编的同名电视剧。那么导演呢，陶盾，陶盾拍过《海上牧云记》，我相信令很多看过海牧的人印象非常深啊，对他。然后主演呢，大家也都看到了啊，有这个雷大头雷佳音，四字弟弟易烊千玺啊，周一围，卢芳生。然后热依扎啊，等等等等，比较都挺有名的。但是我要提一下的时候，一位老演员韩童生啊，
0: 嗯嗯,嗯，一直我
1: 小时候就挺喜欢的一个演员。嗯，我、嗯、们播出平台是优酷，首播呢是一九年的六月二十七号，类型呢是剧情、悬疑、古装，集数四十八集。其实本来是分两个两季的啦，不知道为什么突然把第二季也放出来了啊。然后呢，每集是四十五分钟，汉语普通话。分呢，我记得最最早的时候，这个剧出来，大概前六集的时候，豆瓣评分是九点一分，目前已经下降到八点六分。那么对于国剧来说呢，八点六分也不算低了。
0: 嗯嗯。那
1: 我们今天呢、嗯，就是要来聊一下这个《长安十二时辰》的各种各样的，呃，怎么？怎么说呢？这句话就是要聊一下《长安时辰》，我们拆解一下啊，它有很多的问题，我相信大家都是肉眼可见的，但是也有很多的优点。嗯
0: 嗯
1: ，然后呢，在正式开聊之前，介绍一下我们的微信交流群，最近入群的朋友比较多啊，每天都有三三个两两的入来、嗯，入到群里来。那么，呃，入群方式很简单，在我们每期节目的文案里面啊，不管是喜马拉雅还是蜻蜓的文案里面，我们都会有。这个主主播的微信号的一个公式，啊、呃，加了主播之后呢，就可以拉到群里面来了，就是这样。嗯、然后那我们就打分吧，好吧
0: ，粗、嗯、略
1: 打个分、嗯，毕竟已经到二十九级了，过半了啊，其实已经是第二级了、嗯，后半程的开始了。我打个分吧,吧,吧，好吧，来
2: ，早儿，呃、嗯，八点五。其实我就是。<笑>随着看的过程中，<笑>这个分儿是慢慢的往下降，就跟老孙说的一样，豆瓣从九点一降点八点六是一样的。我也是慢慢在往下降、嗯。我初看的时候觉得这可以勉强算是一部九分剧，但是随着观影的过程中，观感一路下滑。<笑>目前的话，我觉得是八点五。希望他嗯、呃、后继有力吧，别烂了尾。嗯，感觉不太妙，你知道吧？<笑>嗯。
3: 嗯，好的，就这样是吧？那琛琛对，嗯嗯，八分吧<咳>。其实我想给八点二，那就八点二吧。就是八分的话，可能觉得有点平淡了。但是八点五分<咳>对我来说还还没有到那个程度。就是我觉得，如果后面他们保持得住的话，稳住，不要不要再发散了，也不要再奔着烂尾去的话，我觉得八点五分到结尾应该是可以的。嗯。就优点其实都是已经显而易见了，而且到到这个进程过半的时候，其实呃就是观众群已经很稳定了
0: 嗯。嗯
3: ，对，那就后面就是真的看你能不能稳得住。国剧有的时候就原著小说，我大概听完了，然后我觉得嗯不知道剧本会改成什么样子，嗯
0: 嗯
3: ，所以现在就给 8.2 就好了
1: 。对。就这个小说的剧本也是马亲王和一个叫做爪子工作室的团队来做的啊，马亲王亲自操刀。但是呢，该怎么说呢？我觉得小说按照看过小说的人的讲法呢，就是这个小说其实后面也有烂尾，当然马亲王烂尾是常态啊。然后这个剧呢，我现在不能够去讲它会不会走向低谷或者怎么样，因为从硬件上来讲，这个剧已经是属于很优质。是<笑>嗯，那、嗯、么、嗯、其实我觉得我看电视剧主要还是看剧情的，对不对？嗯，嗯呃，这个剧的剧情我来说，一开始我是很惊艳的前十二集，后面慢慢慢慢的让我越来越有一种感觉，嗯、就是当我第一次看知道这个剧，然后知道这个剧是曹曹盾拍的时候，我就有一种顾虑，嗯，另外还是魔云剧魔云剧给我打击比较大，嗯、<笑>所以我曹盾、嗯。这个导演还是有一点点，就是那种,那种、那种、那种、那种很难讲的心情，你知道吗？就希望他能拍好、嗯。你觉得他在影视美术方面是一点问题都没有的，但是在别的方面就不怎么样了。嗯嗯、所以目前因为剧还没有结束，我给个八分吧。好吧，那我们打分就是这个样子啊。就、嗯、我觉他的
2: 分已经不低了，已经。
1: 对啊，这这是这是一个很,、啊、很客气的分，我打六分会挨骂吧、嗯？因为剧情
3: 在我这边，<笑><笑>但是<笑>但是你打六分也是很
2: 值钱了啊、
3: 嗯、那所以他还是值得你客气一下的。嗯，毕竟我觉得是不
1: 是我打
2: 六分就是就就灾难了，你打六分，我觉得已不低了，已经对。
3: 就是每个人六分不
1: 一
2: 样嘛，确实可以看下去的。嗯
1: 、但是呢，他
3: 其实蛮高的了。嗯，对，但是他确
1: 实没有前面那么的精彩了，这也是事实。嗯、我我怕我是有失偏颇，会有什么先入为主对曹顿的一些顾虑，嗯、而先入为主了给了一个不好的分。嗯、后来我还去、嗯、特地去网上看了一些评论，我觉得大家的想法其实比较接近。就大家都去肯定了，在影视美术这一方面，他们优秀的部分，对吧？确实，嗯，各方面做的很强。然后，但是呢，这个剧情啊，这个有点碎，对吧？节奏有点拖、嗯。然后呢，这个我觉得曹导演是不太明白细碎和细腻两者是有区别的。就他什么事情一定要在这个部分。讲到静，其实它是一部悬疑剧啦、嗯。长安十二时辰》讲的是24个小时里面的，一个这么一个故事啊。其实节奏是很紧凑的，每一个小时都是非常非常紧张的。嗯、但是你知道这个剧，就是看到现在为止，我那种紧张感已经没有了。嗯，没错。<笑>就上来我前、嗯、前面十二集我看的还挺紧张，就是它能够牵引着我走，我这个情绪是被吊着的。现在就不是，现在就。就像看一个说明书一样，你知道吗？就是我觉得他就生怕我看不懂，一直在给我解释，就看得我有点心累、嗯。这真的是我自己的主观感受，我不知道别人怎么想，但这是我主观感受，我要诚实的告诉大家。然后我们来讲一下角色吧。我觉得角色这件事情、嗯，这个剧的亮点就是每一个角色都很不错，是吧？就是这个是作为国产剧里面的一个。嗯，优点来讲的，因为现在的国产剧大家也知道这个治疗对吧、嗯？角色从头演到尾到底什么性格，观众都没明白。嗯嗯
0: 嗯
1: ，所以说呢，我们接下来聊角色，当然是先要聊张小静了啊，雷大头饰演的张小静、嗯嗯嗯。我先说一句，雷佳音，我那天在抖音上看到一个视频，他呢说。嗯呃，这个剧演完之后呢，呃呃，在这个进这个剧组之后，他自己做了一批一批这个 T 恤啊 ，T 恤后面都写上了字，然后呢就发给场上每一位工作人员和他们剧组的人员。然后呢，他拍完拍的过程当中，嗯、因为他打戏非常多，非常密集嘛，上上墙啦、上天啦。嗯天天这个脸脸上就没有干净过，而且各种受伤。然后他说他以为这是他人生当中的最后一部戏了，这、嗯、叫<笑>夸张。<笑>嗯，对，可能当时真的是有这种感觉吧，压力也非常大。嗯、而且他本身是没有没有武功底子的人，对吧？所以对他来说真的很难。嗯、而且我们也看到了，在这整个过程当中，雷佳音他打戏是不出戏的，确实打得还不错了、嗯。虽然就是没有非常。嗯就是那种什么行云流水、很漂亮的武打动作，但是他是个军人，嗯、军人就是一张，招、嗯嗯就是拳拳到肉那种感觉，对，就是格斗术嘛，嗯、就要人命嘛，对吧、嗯？所以这方面他演绎的是很到位的，嗯、所以他非常的辛苦拍这个片子、嗯。然后他到拍完之后，他就跟剧组的人说，就是包括就是嗯，他的一些跟他配戏的武打演员啊、替身啊等等啊，嗯，他就跟他们讲、嗯，谢谢各位兄弟保护我，就是能够让我全身而退，在这个剧结束之后。我当时看这个视频还蛮感动的，<笑>嗯，就就觉得对他来说是人生当中很好的一个经历吧。那我们就、嗯、好了，这个被那幕后的故事讲完了，我们来聊聊张小静，好吧？让、嗯、我们来先先、嗯
2: 、先，早上聊聊张小静这个人，你觉得他怎么样？呵呵。啊，很帅啊！哦，我觉得到现在张小静就是那种铁汉柔情的那个感觉，一直都没有崩过，就是演的非常到位吧。嗯，其实我觉得是编剧跟导演太爱这个主要角色了。因为就是在看剧的过程中呢，不是也看了很多幕后的采访，我还去关注了导演的那个微博啊什么的。你是看到导导演是真的很喜欢张小静这个角色，所以呢，他可能在改编这个剧本的时候，就原著嘛，改编剧本的时候，就是为了突出张小静这个角色个别的一些人物，他去做了一些改动，就是为了衬托张小静这个角色。这你出于这个目的，所以他这个剧情从其他人物的配合上面来走，就完全都是辅助性的这么一个功能在里面。所以到现在为止，张晓静这个人物就一就是怎么说呢？我觉得是那种嗯、呃，非常能让我接受的那种伪光症，特舒服、嗯。就是他所有的人物动机，然后他的要完成这个事件的目的性，呃、嗯。从这个政治正确性上面来说，对吧？你就是保家卫国，但是从他自己的这个内心上来说，嗯、他可能就是想保护长安，保保护百姓，就是那种可能不像那个什么似的，就是哎，咱们前些日子看那个辅佐官一样，拼命的往上爬，他就是在这个过程中会迷失自己，但是张小静从来没有迷失过。张小静不是
3: 人，是不是角色是圣人？张小静才是圣人。楚子观的才是正常人
2: ，对，因<笑>为演的是很痞吧<咳>，就是很多男人身上非常让人让人无语的、嗯、<笑>一些特质啊，对对对、啊，那些东西，没错，对、嗯。但是你放到这个剧情上面来说，他那些个嗯，让你吐槽的那些个人物性格的东西，可能会因为一句台词或者一个一个触发事件的时候，你就会发现那个就是。人物的两面性出来了，就是他那个呃很无语的性格背后的那个人情冷暖，就他的那种温柔，然后你就觉得，呃，就这个角色实在是太好了。我觉得一个是导演塑造的，一个就是雷佳音演得很好，吃的很透。因为我在看的过程中，不是看他采访吗？就是就前面的时候，就就是因为特别喜欢他吃东西，然后就觉得啊，很想看一看嘛，然后就去看他自己。是自己真的很用心的去设计了怎么吃水盆羊肉这些个细节，然后张小静作为一个犯人，作为一个死囚，在牢里关了这么久，突然之间出来，虽然要办案，但是他最大的欲望是什么？然后吃应该怎么样去吃？然后所以他自己设计了一系列的东西，你会发现就在这些很细节上的东西，这个演员都吃得很透，嗯，所以呢，可能才会把角色呈现的这么好。而且雷佳音，咱可能看的过程中，就是就是比较了解他，知道他是一个逗逼。他也是因为，嗯，真人跟角色反差太大了，然后得到了这么多影迷的喜欢，太接地气的这么一个人物。但是他演了一个张小庆这个略微有点仙气的这么一个人物，哎，也不出戏。嗯,嗯我觉得这就是一个好演员身上的一种特质。对对对对，端的是人间烟
3: 火，然后其实内心是那种。对
2: ，嗯，对对对，他该严肃的时候，他是能够把这个身上这个人物身上严谨的部分展现出来的，你不会出戏，你不会去想到他现实中是怎么样子的。他是大的飞，悯的那块
0: ，嗯，
2: 对，他在这一刻他不是雷佳音，他就是张小静。咱不是在聊角色吗？你干嘛转讲演员？咱、嗯啊、咱能不跑题吗，姐姐？我没跑题，<笑>好吧，算算算算跑吧，对。嗯。<咳>所以，我我觉得其实张小静没什么好聊的，因为，哎呀，就是其实我觉得前几集的张小静是让我觉着特别喜欢的这么一个角色，因为他后几集的时候，我真觉得他加入了太多权谋上的一些个东西，致使这个人物一个是出场少了，一个是他要完成任务的一个核心，你就是。被偷出开的时候，你就会觉着，如果说真的长安已经危在旦夕，情况这么紧急的情况之，对吧？已经发生到这种地步了，你还把所有的希望寄托在一个死囚身上，哦，有点荒诞这个事情<笑>。应该其实这个时候应该是各个部门就是，李毕里面的那一句台词，就是说，如果真的已经到这个地步的话，那么现在就是已经党已经不党了，就是所有的党派之争已经全部消失掉了。你去对外吗？嗯<音>，对对对对对对，但是他现在还是集中在权谋跟党派之争上，我就觉着第一不现实，第二就是大家过多的把这个这个责任都放到了张小静这个主要人物身上，也是不现实的。所以，哎，我觉得这个人物成也是他败也是他，但是这个败也不能让雷佳音或者说是这一个演员去背，对。所以，哎，这个剧就到现在为止，你太不好评判了，因为你不知道他后面怎么演。我现在就是就是刚开始看的很清晰，但是看到现在，我已经不知道导演的意图是什么了，就很懵，你知道吧？嗯嗯嗯、<笑>对，嗯。也有些人把这
1: 种懵解释为烧脑，我觉得这个低点你这不是烧脑，烧脑是要有
3: 逻辑的，这个已经到发散了，就是
2: 。他一直到二十一集的时候，我觉得人物性格都是很完备的这么一件事情，嗯、但是从二十二集开始，直到目前的二十九集，就是每一个人物他做的一些个选择，其实是有一点点超脱于他前面二十一集铺陈的那那种性格的了。嗯就我我可以理解是在重压之下，因为这个随着这个时辰的接近，对吧？咱们不知道这三百桶的这个复活雷到底在哪里。你随着这个剧情的紧张去走，可能思路一乱，逻辑一乱，然后每个人那种慌张跟无措，让你信息量越来越少，人和人之间的联系也越来越少，你是信息得到越来越少，所以他会有一些失误。但是，但是他做的大部分的选择就应该不能超过人物性格的。所以你现在是。嗯，是这个让我觉得有那么一点点不舒服、嗯。呃，但是目前来说，我觉得可能出戏最少的还是雷佳音演的张小静的这个角色、嗯。对，因为导演把太多的希望都寄托到这个角色身上了。嗯，虽然，在我认为这个事情<笑>有那么一点点荒诞吧。嗯，好 ，OK。人家怎么看嗯？嗯，其
3: 实确实是因为张小静是。嗯，就是怎么讲这个人？其实我一直觉得他应该是一个关键关键性的线索人物，因为到后半程讲权谋的时候，他已经不是那么重要了。就是他只是把这个事情铺开，然后铺开之后有很多背后的东西，呃，已经不是他那个层次能够得到的。就算他心里门清，但是这个角色，我觉得现在唯一让我觉得有点违和的，也不算违和，就是。因为我我看听小说的感觉，我觉得其实张好静和李碧是是两个线，而且是有对比的两条线。但是剧里面各种原因吧，张好静现在看起来像是绝对男主了，嗯，而且嗯，他太他后面的性格就真的呃接近于一个圣人的性格了，就是他不再单纯是一个人的性格，等于内心。有一种怎么说，人家叫讲那种大的叫悲悯，但是其实他也很残忍，就是对自己和其他就是他身边的人都很残忍。就他这种残酷视为他所谓大的使命，但是这个这个就有点脱超脱在人的这个境界外面，他高于这里面很多人的境界，所以就是我到后面一个是这个人物的作用有点削弱，另外一个就是。嗯，确实有的时候，你很难想，你你你其实心里想吐槽他，但是你又不知道这个槽点在哪里。他做的事情无关对错，其实就是一个个人选择。嗯，但是这种选择通常会让你很不舒服。所以，所以我觉得雷佳音是把这个角色演的很好，但是这个角色的起码在剧里面走向，目前的走向，我是可以知道他大概的，就是他其实也知道他命运的终点是哪里。但是他不能放弃，就是他太圣人了。说白了，他才是真正的圣人。但是，这种圣人，嗯，说白了就是，他不需要别人的理解和同情，他只需要把自己的信条做对就可以。对，所以这个角色，我觉得角色设置上是很成功的，但是这个角色到后面其实不太讨我的喜欢了。嗯，就是太过于光环化。嗯，虽然他还是有很多。很、呃、接地气的地方，但是还是太过于光环化，就很多人会会会有一种预设立场去，哎呀，很同情啊，或者是很很可怜张好静。我觉得他根本不需要任何人可怜他，他做这个事情是他他心里是很清楚他他要做的事情和他最后的结局，但是他还是会做。这个这个人其实真的没有我没有立场去同情，可惜就是整个角色设置的很好，嗯，所以。嗯在这个剧，像电视剧里面设计的很好。对，后面他做不做主角，甚至他能不能解决所有的问题，这个都更大的问题是在剧本上。对，跟这个人物没有太多的关系。嗯
0: ，
3: <咳>那我基本上就是觉得，所以我觉得雷佳音就把这个人物演活了。对他，他的理解，他到现在所有的理解都是对的，就他在剧情里面的理解都都是对的。嗯
0: 嗯。
1: 张小金这个人物呢，我其实很喜欢，因为我觉得怎么说呢？因为先要讲这个人物肯定是离离不开这个剧情的发展的，对吧？早、嗯、上刚刚说他对这个现在张小金整个人物是在被削弱的，因为，呃，他从原来因为上半程的从二十四集开始，其实已经进入了故事的下半段了嘛，上半程四个字捉狼斗象，对吧？嗯呃，包括李泌一路找的也是狼狈，他还没有转过弯来呢，对吧？但是后面慢慢慢慢的就变成、嗯、哦，知道了，这可能前面是
3: 表象，对，那个
1: 狼狈是受人驱使的，<笑>是是是,是被利用的，后面还有更大的一个利益链，或者说有更大的主使者。嗯、那么现在大家很网上有很多人在猜，到底谁才是主使者呢？有人猜是太子，有人猜是这呃那个叫什么圣人，是吧？<笑>嗯，皇帝对对,对，也有人猜是什么安禄山什么的，那这个就、嗯，但是我觉得这一条不太符合，<笑>因为毕竟安禄山之乱是后来之后九年以后的事情了，嗯，不可能说埋伏的这么早是吧？但我觉得这个电视剧的走向到最后、嗯、他是太子的可能性不大，也许真的是事儿。然后呢，嗯，呃，那讲，所以说张小斌原先他说作为。先锋官嘛，是吧？不管什么事情，因为无人可动、啊。<笑>说的就是要讲，现在现在在唐朝整个处在一个状的状况底下，他是大荒落。一开始就讲了大荒落是什么，盛极而衰，更是在一个衰落的状态底下。为什么知道了王贵要突袭长安之这个这个时候，为什么还要去死牢里面带张小镜出来？因为是没有人可以用，而且张小静跟哪边都没有关系，他是一个单方的人对，对吧？是一个独立的人，他既不属于皇帝，他也不属于太子，更不宰相，他跟谁都没有关系，对吧？他是利益，各种利益链之外的一个人、嗯嗯，他是干净的，所以必须找他这个理的理由是成立的吧？嗯
0: ，然后
1: 张小因为是当时徐斌推荐的，徐斌为什么推荐他？那故事里交代的很清楚，我们就不赘述了，但是。徐斌找他的原因讲得很清楚，为什么张小静？其实，在我的理解里边，他是兽性、人性、神性三性共存的这么一个，这种人是很稀有的。嗯、你看他兽性表现在哪里？嗯、他在其实冷兵器时代，是我非常不喜欢的，因为就那种短兵相接了，杀人要见血、这个，对，然后这种这武器从戳到人身体里面那种感觉，嗯、我就想象一下，我就觉得有点。发毛，你知道吗？就是特别
3: 不喜欢其<笑>、就是。其实那个年代对人还有才是有敬畏的，对生命，因为你是要看到那个过程的
1: <咳>。然后你看，在张小静的整个搏杀的，因为他没办法他，他他不杀人，人就他就被杀了，是吧？这都是搏命的这个这个战斗。然后每一场，而且他是从战场上下来的人，手里有多少人命谁知道呢？他自己都不知道，嗯、对吧？所以，嗯，嗯在在蔡达。打斗的过程当中，画面呈现的就出来的那个，其实我看的是有点不舒服的，有点生理反应，就是那种，那种兽性的东西太多了，凶狠，然后残忍。但人性是什么呢？就是你看他出了狱，第一件事情，我得先吃饭吧。他也喜欢，对对对，美人是吧？他也喜欢英雄，他顾念人和人兄弟情，他。朋友的孩子，他得照顾好，甭管这个孩子对他是什么样的感情，他得照顾好，是吧？是家人，是亲人，嗯、就他是人性在他身上光辉的那一面远远要比阴暗的那一面多得多。那么神性呢？嗯、神性就是刚刚圈说的，他更像一个圣人，因为他不计报酬，嗯，对吧？他唯一计算的是什么？就像一开始姚汝能说他。你肯定也是有想法的，你不就是想去救那个文染吗？你是有是有私心的，为什么不能容忍,忍一个人有私心呢？你一定要他所有的，你全全身心，因为你不能给他归处啊。包括一开始骗他出死牢，说的是你只要办办成了这件事儿，就放你自由。后来李泌也挺诚实的，告诉他我没这权利，对吧？所以你选一个吧，你愿意去保卫长安，还是愿意守死牢？<笑>大家一块死，然后他选了保卫长安。当然他是有私心，因为他也要去找一下文染，对吧、嗯，也要去保护这个孩子等等。那我觉得他，但是更大的东西是什么？是在他身上那种到后期，他知道文染没事儿，并且文染和龙波在一块儿，他知道他没事儿、嗯，但是他逐渐的就变成了什么呢？就是那种，嗯，就我在在。呃，豆瓣上看到一句话了，形容这个，呃，张小静，我觉得特别好。他说张小静这个人讲的是什么？说人在江湖啊，可以不讲法律，因为那个时候也是有法律的，但是不是现代的这种法律，对吧？也可以不讲道德，是他有的时候是不太讲理啊，道德也束缚不了他。但是张小静讲的是情义，就是人在江湖你不得不讲情义，这一点张小静做的是非常好的。然后呢？到我觉得张小金给我触动最大的是26六集的时候，他准备走了，他觉得长安不需要我了，对吧？这个时候他准备离开，嗯、我觉得就是我从第一集看到26六集，第一次看到张小金突然在他身上出现了脆弱的东西。他原先有没有脆弱东西？有弱点吗？他有，但是有很多的责任、道义等等等等东西，让他把这个脆弱的一面给给暂时忘掉了。他不是掩盖了，而是暂时忘掉了，他顾不上。但他当当他知道他去为了救这个长安，对吧？你看他救长安的时候，呃，很多人为他死了，小乙、胖罗、丁老三，嗯，还有青楼的女子，嗯、是吧？都为他死
0: 了
2: 。嗯、我而且我觉得他可能想走，也是因为这个机会是他三个兄弟用命换来的，他不能辜负他们。对，所以对情谊上他也是。被触动到了，对，嗯，所以说，我觉
1: 得后面张小静他逐渐的变成了另一种功能，或者说他在这个剧里面他的功能暂时没有那么强了，不是之前看我们看到那种先锋的那种作用了，是吧？因为确实后期就转成了另一种政治博弈了嘛，就几大这个党派的那个党争了、嗯，对吧？大家在一块全力的博弈。然后张小静这样子的一个人物，你像李泌都，呃，这个李泌都都都被弄成这个样子了，都，<笑>嗯，这这个静安寺被烧了是吧？然后他出去还被被那个通缉啊什么的，到处又消费还是什么的，又在抓他是吧？满城抓他，你、嗯、想他都这个处境了，你张小静还能有什么处境呢、啊？对，所以这这个剧其实他一从头到尾的，我觉得他讲的。真的很多人说这是个什么中国版中国古代版的24小时反恐，我觉得不是,不是，不是。我讲的其实，我觉得这就是在讲这个长安城里的每一个人。你看老百姓他是什么？嗯、老百姓他其每个人起，每个老百姓都身处其中了吧？这个状态，但是他们是不知的，就对这个具体的状况是不知的。就像我们，就是上面定了什么政策，是现在这个咱们你看什么事儿，咱们不知道。信息就是是是完全不了解，不仅仅靠一些网上面一些零星的信息，甚至甚至是一些反面的信息或者怎么样，我们就会出现大量的预测，然后做出判断、站队等等。其实当时的老百姓，他们信息是闭塞的，不像我们现在的这些这些普通人，对吧？不不，不像我们跟我们现在的老百姓是有区别的。那那个时候的老百姓怎么样？他们照样上元节，要要要赶要。要参加商人灯会嘛，全程都很开心嘛，对吧？大唐的繁荣盛世等等，他们不知道。但是他们，他们当他们知道他们现在处在极度的危险当中的时候，我相信那种恐慌你是可以去想象的，对吧？然后我觉得在这里边他为什么讲的是每个人，其实就是怎么说呢？嗯，他就是在讲每个人，当他身处到这个状况里面的时候，他自己。不明白，他可能是懵懂的，不知道、迷茫的，不知道自己应该起到什么样的一个作用，或者能够做什么。但是当这个事情慢慢的往下发展，然后中间加入了很多人为的或者是这个控制以外的一些事情因素的时候，就变成了每个人都被裹挟着往前走，已经不存在选不选择了，而是被选择，嗯，对吧？对，包括我看到金安寺被烧的时候，那些那么多的文官，就是随意的被龙波的一些手下砍杀的时候，我就觉得四个字，百无一用啊，是不是？就那种感觉<咳>。但是文人有没有用？有用啊！因为金安寺就是靠文人撑着的。为什么他们用可以用大量读书去查案做线索？其实那就是个巨大的数据库啊。唐朝很先进嘛、啊，对吧、嗯？文人有没有用有用？可是。真的处在一个战争状态的时候，这都不是战争状态，就是一个暴乱的状状态的时候。嗯，责任就没有没有，就这这个这个在里边就很明确的点出这一点的时候，我其实我我就有一种很难过的感觉，就就是历朝历代、嗯、历史，咱们上下五千年历来如此吧，是吧？嗯嗯。<咳>就嗯、这个剧，我我觉得在里边折射出了很多，就是不管是历史还是当代，折射出了很多的问题。你你你可以从很多的角度去去分析这个剧，也很难去真正的讲清楚吧，对吧？对，嗯,
0: 嗯
1: ，OK， 嗯那那<咳>讲下一个，我们讲龙波吧。其实龙波这个人物，我们也知道嘛，他其实就是他。嗯，回来的第八团的九支小骨，知道他是谁。他其实是一个英勇的战士，他面临了，就是说白了，就是张小静为什么没有变成恐怖分子，<笑>是因为他心里有大仇大义嘛。是龙波呢， okay. 就是自己绝望了，对吧？然后觉得我，嗯、对吧？我我在战场上我没死。啊。我的战友在战场上没死，回来以后死在谁手？我为什么还要为你们拼命啊？或者怎么样？就这个角色，我觉得其实我特别能理解龙波。但是当一个人要做出选择的时候，绝大多数人不会走龙波那条路，对吧？你们也来聊聊龙波吧。没有
3: 那么大的，没有那么大的爱，也没有那么大的恨。嗯
1: ，对，我是不是觉得龙波和张。其实是集中集中在一个人身上的，对对，两面性嘛、嗯，天堂和地狱嘛，对,对吧？一念一念一念成人，一念成魔、呃，一念成佛，成佛成佛对对对,<咳>对。来聊聊聊聊波、嗯。我其实挺喜欢，呃，挺不是挺喜欢
3: ，挺怎么说呢？你喜欢角色，但不喜欢演技术，是
1: 我也喜欢这个角色，<咳>但是我特别能理解他、嗯，就有这种感觉。嗯
0: 、对，嗯。
3: 来、啊，早儿，嗯，谁来说？早说，嗯嗯
2: 嗯，说谁？说龙波,龙波、啊，嗯嗯，啊，我其实特别那个怎么说呢？龙波这个角色是让我看的最懵逼的之二之一的，就是于长，你知道吧？嗯、因为我当时跟老三还说了，我说我特别喜欢于长这个角色，因为呃，我喜欢他不是因为这个角色啊，我是说因为演员演的太好了。嗯嗯演技非常棒，嗯、对他把那个一这么一个女疯子，我真我真觉得于常精神不太正常，不太像是一个正常这么这么决
3: 绝的人，不太不太可能对正常的。对
2: ,对,对,对，从情感到举止上，其实都不是一个正常人，我都不用正常女性来形容他了。我觉得他身上抛除掉很多性别的东西，就是当然他喜欢龙波，对吧？就是他又想变成女人的那个样子，所以他那个纠结的东西太多了。嗯、所以呢，就是。以至于我因为特别喜欢于常嘛，所以我特别关注于常跟龙波对手戏，所以我就被于常对比的，我就有点不太能直视那个谁周一维去塑造的这个角色。但是刚开始的时候那种就是那种不适感没有那么的重，嗯，因为我的既定印象中周一维是一个会演戏的演员，而且是一个演戏很好的演员，他是，但是随着这个剧，嗯，会啊，对啊，对，但是。我觉我也觉得他现在应该是走到瓶颈了，就是随着剧情的推进，这个角色没有任何的起伏，就是保持在他第一出现的那个模样是没有变过。的。我我插我
3: 插一句话，我今天看到一评论说周一围演的龙波说，说如果你没看过绣春刀的话，你可能没这个感觉；你要看过绣春刀的话，你就觉得周一围每每一句台词下一句就是加点钱。啊，这倒不至于，<笑>得加钱。然后我当时就
2: 想喷，<笑>因为真的是，啊，确实他的这个人物身上，他可能也加了很多丁修的东西进去，但又不太一样。嗯、反正是他塑造的这个龙波吧，我也不能说我不满意，我就是觉着很出戏。<笑>然后再加上就是因为本身他一直就是在演一个面瘫，或者说是演一个已经被生活折磨的做不出表情的这么一个人来。所以他每一次露出表情的时候，你就几乎是能够看到他那个幸福的，还不幸福，他那个性格的那个变化的东西在里面。但是他每一次让我以为他，就是我自以为他已经有变化的时候，他做的那个事情，该加钱了吗？<笑>又回到前面去了，<咳>对，又又又又回到前面去了。<咳>就我在频繁的打脸<咳>，你知道吧？就是就是，哎，所以我就很懵，包括。包括他跟于肠的这个非常变态的就就这种情感联系，也是让我到现在就很无法理解的。比如说，啊，对，抖 S 和抖 F 那种感觉就是，嗯，对对对对对，但还没有人家那种激情啊，他们两个人，嗯，对吧？就演的很平淡吧也。他去救那个谁，那个鱼肠，我能理解，因为可能后续发展的很多故事里面，他需要用到鱼肠一件趁手的武器，你是不想丢掉的，这个我是能理解的。但是他找回他找回鱼肠的时候那一抱，我就彻底懵逼。我跟老三我还说这个问题了，老三说可能是一种收买，或者说是一种更让鱼肠对他死心塌地的，但是在此之前、嗯，就是鱼肠在火中去取那个硬币的时候，他是有一个回头的一个表情，我觉得他那个表情做的其实特别到位，就是就是那种微微的那种错愕，因为他没有想到鱼肠要去，但是又有一种笃定在里面，就是我猜对了你。就是你离不开我，就他的那种很复杂的情绪是在里面能展现出来的，所以我觉得那个时候他应该是确定于常不会背叛他，于常是他最好用的一把刀，所以他后边就我觉得那个收买就有点不太成立，所以他他每一步的表情跟那个人物那个事件的那个递进，他应该做出的一些举动是一种螺旋式的。这种往复式的就这种，这就让我很懵。我就我我我很理解他可能是想展现出来这个人物的不可捉摸，然后但是他塑造的不立体啊，对，很扁平啊,复啊、
1: 嗯，对吧？那种矛盾性，嗯、他他为什么这么做？包括他为什么要做恐怖分子？包括他为什么对鱼肠这种这种？嗯这种呃，若即若离的那种感觉，你、嗯、他没有演出来那个复杂性，就是
3: 对周一围的要求就是那种，即便你是面瘫，你眼睛都有感情的那种演员呀、就是，就是说只能靠动作来演戏的，就是我我看到一
1: 篇解读说周一围，就大家都肯定他是有演技的，嗯，但是在这个剧里面最大的问题就是你就是只能看。你看不到，看不到龙波内心在想什么，就是一些浮于表面、很飘的东西，嗯、你知道吗？你就明确觉得他是在演，嗯、对吧、嗯？就是那种，在这个人身上，你你找不到这个人物成立的那种理由，这个让我很困惑。这个人物没有人格魅力，就是，其实他应该是张小金的另一面，同样是
3: 有人格魅力。你想，嗯、张小晶为什么只是被同情的？嗯。
1: 对，郑少金为什么那么的那么多人宁可为他去死，对吧？嗯、你就就就除除了这个保家卫国之外，更多的是相信他。我献出我这条命，嗯、我相信你能够守住长安，嗯、你能够成大事，是吧？但龙波这个人，嗯、你见那么多人那鱼肠追随他，为什么？对
2: 对
0: ，嗯，这
1: 这真的有
0: 点
1: ，我不能理解。对对对对，
2: 都明白。对对对，不能理解。嗯没错没错，而且是什么呢？就是刚刚老三也说了，就是可能同样的事情，因为张小静被捉，也是因为他最最敬佩的人，或者说他唯一
0: 的亲人文的爸爸嗯，对，
2: 文染的爸爸文无忌死在了长安、嗯，所以他愤怒了，他杀人或什么，他我我我觉得就是二十九集的时候不是说了吗？就是那个台词里面。他自己也也说他不想活，所以他才他才束手就擒。其实我觉得还有一个很大的原因，是因为他是个军人，他是个不良人，他要守法。他守长安很大的一个原因就是想在法治的这个条件下去保护长安。但是当当他发现长安让他喜欢的最大的理由，这个人不能被法律保护的时候，他就做了法律之外的事情。但是这个事情虽然他破坏了。他破坏完了之后，他还是要守法，所以他服诛。而龙波最大的一个问题就是，这个人心里从来没有过法。我觉得其实从那个他他还是萧规的时候，你就能看到这个人就是很自由、很不羁，嗯，对吧？规则之外的人，对对，规则之外的对。对，有一个场景很深刻嘛。
1: 嗯，对文无忌和那个张小金在已经打得累死了，嗯、躺在那个地上、嗯，靠在墙上，就说哎什么，然后他还在上面捂着剑骂人家龟孙子啊什么，啊、不是挥着挥着旗是吧？然后当时张小金就是，嗯，就是、嗯、他怎么就不会累呢？这这细节上是可以烘托出、嗯、龙波这个人就是一个在规则之外的人，他他有很多的这个就是、嗯、他本来的生活充满着无限的激情和。情然后一下子就给破灭掉了，然后他彻底的就没有，他不会去想为什么或者怎么样，就一下子就从这个极端到了那个极端去了，就应该是这样一
2: 个人，嗯、对吧？对对，嗯、但是他他演的不对，我就觉着，一直到现在我就觉得龙波不对，就是这个人身上应该是那种，就是刚,刚老三说的，他坚守的信念，就是不论多么艰苦的环境，全是掌握在自己手里的，他能够去应付这个困难，但是他发现就是。嗯世界的游戏规则不在他掌握之内，失控的时候就是那种，我觉得走到极端之后的那种恨意，或者说是对人命的那种冷漠，他演的不太不太对，他不是那种走到极端的那种样子，在他身上我看不到恨，我也看不到利用，我也看不到他看所有人都是蝼蚁的那那种眼神，没有，他到现在冷漠是做到了，但是也只是因为他面无表情而已，真冷漠<笑>所以就那种。<笑>就就就是龙波嘛，很冷漠，看谁都很冷漠，因为、啊、有表情嘛没，就看见很多人冷,冷漠了呀。他没有对,对对对对对，没错没错，就是一
3: 块冰，就
2: 是、嗯就是、对。因以咱们现在看张小静，你你是看到这个人是床虎，他的那种热情，对吧？就从他吃你就能展现出来。龙波的那种冷，就是对这个世界已经完全不屑一顾那种傲慢，冷的没到
1: 位那种感觉。
2: 对对对对，冷
1: 的不进不去。嗯，你为什么冷？我觉得有有个说法说，在龙波的身上看不到时间感，是就是你经历了什么，这些这些经历的东西带给你什么是他们让你发生了巨大的变化，那那种时间感在你身上沧海桑田的东西都没呈现出来，就感觉周一菲弄了一个金钟金钟山铁，那个叫什么来着？心中罩金钟罩起、嗯、对、嗯，就弄了个这么个东西，你知道吗？他跟他把他这个角色、嗯嗯、龙波这个角色和其他的角色中间照了个罩子，切断了一些联系，嗯、就没有联系他跟其他角色身上、嗯。你看他跟任何人的对手戏都感觉在格力堵墙那种感觉，嗯嗯、特别不舒服、嗯。但我还是要说，周一围是会演戏，只是他解读这个人物没解读对，嗯、理解错了，平静的有点
0: 。
2: 对他这个演戏的方式，回归到他原来演戏的那个角色身上，就很像丁修啊，或者是他演谁
1: 都一样，你不觉得吗？现在
2: 对，对，反正他和 A B 拍戏之后。他就啊，行了，啊、这样，嗯，中么赌毒了，那种感觉就
0: 是被下了降
2: 头了。对对对对对对对对、嗯、我其实特别喜欢他当时捉着那个于常说文染的那个话，说他是我的亲人，你不明白我做这个事就是为了文染，我需要他目睹长安城的变化、嗯，就是那种恨，其实你应该明白，因为文染可能是替整个第八军团所有死去的这个烈士，对吧？作为一个见证者留在长安的，嗯、他。他唯一需要文冉去目睹这个悲剧，他可能就是完成，就是跟那种变态杀人狂一样，就是心里那个仪式感，所以他需要文冉活着。但是他那个台词说出来的那个感觉跟气势非常弱，<笑>我觉着边上的余长那个对戏完全没有问题，就余长那个那就是那个就是那种心虚跟那种恐惧，不是因为他杀了文冉，而是因为。就是他怕他被丢弃的感觉是完全很到位的，但是周一围的那个胁迫感完全没有散发出来，就是太爱用气声去说话了。嗯，装逼也装失败了呗。对对对对，就装装装逼失败有点对啊，所以就特可惜。完，绝对不是一个不会演戏的演员，但是这个。降级在他身上没有，哎，没错，知
1: 道、啊、吗？他这种零电器被训练成了一个机器，是嗯，上没有一种灵气，嗯、但是他演铁林手还行，是吧？铁林修的就是经验，我可以说真的是这个经验的，后来形成了，反正嗯，
0: 希望能够。我还很喜欢他演的铁
1: 林。嗯
2: 对对对，从角色里很难走出来，唉，确实是。你是很波，你特别可惜<笑>这个角色
1: 。不是，早上你是跟我有这个时间差吗？嗯、为什么我说完一句话，你你才能听到我前面半句？<笑>因为因为我这边
2: 听你是断的，我也听想听半
0: 句，我也是,就是就是。然后我因为你说
2: 完了，我就接话，然后发现你还有后半句。<笑>就是
3: 你是抖的，我得听半天
2: 。嗯,<笑>嗯怎么会
0: 这样呢？嗯
2: 、okay, 啊，好吧。
1: 嗯，反正龙波就讲到这儿吧。其实我希望和龙波后面能够好一点。其实有一场戏，我觉得龙波不是龙波，是周一围演的很好。就在金安司，呃，吹气出来说我这个是长安吹气什么什么的，是吧？然后，呃，龙波说我打三轮鼓，然后只要这三轮鼓过后你还活着，我们就撤，对吧？然后他上来不是讲了三句话吗？就讲其实这三句话叫什么，我给忘了。但最后讲的是“长安吹气”四个字，但我觉得那场他那场戏演的是挺好，很精彩，让我看到了曾经的周一围，你知道吗
0: ？
1: 对吧？然后就反正希望他后面有更多的亮点吧。然后我们讲讲跟周一围完全反差的一个人物姚汝能。然后因为姚汝能这个角色，其实我们是可以看到这个人物是非常复杂的。他表导演对他这个角色也是，就我觉得有一种偏爱，就是给了他二十多集的不少功夫，对，就二十多集的时间铺垫这个人物，就是你怎么在哪一刻突然姚姚汝仁给炸了，是吧？就是那种突然他他做回了他自己，然后他明白了他到底要干嘛，挺身而出，那那时候特别震撼，我就觉得，就但是之前我们看到说姚汝仁这个人物，他身上那种。他他因为他是这个呃宰相的孙子嘛，是吧？但是呢家里也就剩他一个，嗯、然后呢，他那畏畏缩缩,缩,缩,缩,缩,缩、油腻等,等等等等，对吧？好多连这特别没用的人都觉得这个人不行啊，嗯、就是看低他一头。然后他身上那种复杂性、<笑>矛盾性，我觉得演员演的是特别好，表达的特别好。对、嗯，就他有很多次选择，他都选择不出来
0: 。但是对对对对，当,当他、嗯。
1: 看到崔气牺牲了，然后看到张小静到底经历了什么的时候，那就感觉这个人人被唤醒了，沉睡的狮子被唤醒了，就就这种感觉。然后眼神真的是非常精确那种表达，就是那种，嗯，在该在哪该在哪一个点有什么起伏变动，然后他的肢体整体都对，嗯、特别好。嗯对，我我特别喜欢他讲有有几句话嘛，他当时讲的是说说谁谁说起从前都觉得自己很干净嘛，那重要的是现在眼前做了什么样的决定，嗯、我觉得这这四个呃四句话特别符合杨汝能本人，就是对吧？曾经你什么样不重要，嗯、你你做哪怕是错过了什么或者做错了什么都不重要，重重点是。你到最后，你眼前做了什么样的决定？你你站没站出来？我觉得这个很重要，就、这、是、个、很重要吧。对吧，我们后面就不要去重复一个角色了，我们就去讲一些你比较喜欢的角色，嗯、好吧？我们下一、嗯、下一个讲讲谁？嗯、来
2: ，崽、嗯、儿。嗯，我很喜欢徐冰，但是到现在为止，嗯、因为现在徐冰在角色里面是一个阵亡的一个状态，对吧、嗯？对，我期待他是一个假死，因为其中有个镜头就是徐冰。拿了一个答案读书里面的这个文件，对吧？然后就走了
0: 。嗯
2: 。但那个时候他好像是脖子上还挂着他那个专门去，就是那个增加记忆力的那个链子。嗯。所以你也不能肯定他到底是活着还是死了，嗯、因为那个链子最后是在是那个死是他手里。
0: 嗯
2: 。也有可能是他跟别人打斗的过程中被扯掉了。了所以这个。对对对对对、嗯，也许这个人还没有死，因为我觉得徐冰命真大呀。掐都没掐死他。<笑>对呀、啊，大家都以为他死了，<笑>他没死。<笑>对对对对对，他可能就故意进入了一个假死的状态。然后，哇塞，我觉得，我觉得就这个人也是真的是很狠，难怪他能跟张小静做朋友，就是为了能达到自己的目的，就是对自己都这么狠的这么一个人，所以就让人敬佩。因为我其实特别喜欢这个徐冰做的事情，就是他说的话，就是嗯。到长安无小事、嗯，对，长安无小事、嗯。你如果说从小事上败坏的话，其实就是从小事上就坏的大事。所以他他安心留在这个静安寺的那个理由，我觉得他非常好的就回答了那个谁，就是回答了那个李泌，他为什么违背了自己的原则，没有从档案读数里面把那个谁，这个张小静，他是因为自己的私情嘛，把张小静给弄出来了，嗯、因为。我觉得就是，就是怎么说呢？说句矫情点的话，就是法外人情，就是他在法之外，在这个大案独数这个理之外，他其实是从情感上无条件的信任张小静的。他相信，就即使是用大案独数读出来最合适的那个人、嗯、也是张小静，但是因为张小静是死囚，可能就会排除，对吧？从大多数走，就绝对绝对会把这个人排除掉。嗯，你不可能说用一个已经知法犯法的人去。完成一件法规之内的事情，这是完全不成立的。就是咱就是咱们国家，就是发生一个再那什么的事情，你也不可能说从死囚里面等个人出来充当警察的角色，对吧？这是不可能的事情。也不
1: 一定啊，《战狼二》吗？
2: <笑>好吧，你你太讨厌了你。<笑><笑><笑>嗯，所以，哎，我发现你不亏《战狼》两句难受是吧？<笑>没没没，我我可喜欢《战狼、啊》了。嗯嗯。所以我觉得徐冰这个角色虽然是一个非常非常配的角色，我觉得他跟姚武能一样，就也是那种那个编导很爱这个角色，所以就添加了很多丰满这个角色的情节跟这个东西在里面，就虽然也是在辅助张小静这个角色吧，对吧？但是他自己的那个价值体系是非常非常成立的这么一件事情，而且其实我很佩服。这个徐冰，这个就是造纸的这个这个记忆，他这个电影的电电视剧里面是没有去演，其实就是每一次造纸术的叫什么来着？提升，更嗯，更新，都是因为纸张用度上的问题，不管是因为比如说旱灾，因为咱们知道咱们的咱们的纸大部分都是从植物身上提炼出来的，旱灾的话大植物大面积死亡，所以唐朝就是。洛阳纸贵啊什么的、嗯，开着玩笑说是因为文人写太多了，但是很多时候都是因为这些个不必要的这种小原因去、呃、去造成的。但你也能看出来，一个地方即使是因为战争啊，因为旱灾呀、啊，但是唐朝是就是他那个唐朝，就是长安是一个最大的城市，它可能唯一受到的波及不是说什么流离失所啊什么，它受到的波及就是纸张，你得可能得需要用度少一点点了。所以就是他，其实通过这种比较细小的东西去去体现在一个特别繁华、一个政权非常集中的一个地方，他永远不知道人间疾苦是什么样子的。纸张稀有造成的那些个之外的那个真正的原因，可能是传达不到圣人的这个面前的。他永远不知道这个纸用得少了，因为最好的东西永远紧着他用。底下的人感觉到纸用得少了，但是你也不会去追究纸用得少的根本原因到底是什么。但是徐冰。他就是觉着小事无小事，一个是他要追究，一个是他要改革，所以你会觉得这个电视剧里面的所有的小人物都挺伟大的。就是
1: 徐斌在给、
2: 嗯、对，嗯，徐斌在
1: 给李碧讲那一段的，嗯、就是他李碧跟着他到了那个他的那工作坊的时候造，嗯，对，然后他讲的那一段东西，其实就一个道理嘛，千里之堤溃于蚁穴嘛，对吧？你别看这是一件小事，嗯、李碧说。你你你照个纸就能改变这个命运了吗？就能改变现实了吗？然后他就嘣啦嘣给他，我就觉得那一段讲的特别好，对，很震撼。其实这一段、嗯、这一段写的好，是我我当时就在想，我想当权者知不知道呢？不管是以前的还是现在，其实当权者知不知道这道理的？我就在思考这问题，我没有结论，你知道吗？嗯、我想他们也许是知道的，也许真不知道。嗯对对，然后为什么不知道？迷
0: 对吧？<笑>
1: 对，这这这这这原因咱们也无法考证了，是吧？其实这一段、嗯、那一段东西挺振聋发聩的，就是没错，它可以给你一个很好的一个思考角度。其实你你咱不放在国家层面，咱放在个体的个人的层面，就有些事情你觉得无所谓啊，不重要啊，没有影响啊。可是我们所做的每一个选择每一件事，其实它对你人生都是有影响的
0: ，
1: 对吧？对，没错，嗯嗯。对，好吧，圈圈来聊一个你喜欢的角
3: 色。嗯，谈不上喜欢，但是你们俩竟然没有聊李碧吗
2: ？还没聊到呢吗？不是，<笑>不是在排位吗？你你可以聊，你可以聊，<笑>以
3: 聊<笑>没有关系
2: 。这个角
1: 色、嗯
3: 、就算不喜欢、哎、也是很重要的。没有不喜欢，没有不喜欢，很喜欢。我有点遗憾，是因为我还没讲
1: 吹气呢，<笑>这不人物多吗？
3: <笑><笑>我还我我是因为觉得。有点遗憾，千玺的眼神儿什么的还是可以的，但是他台词真的是有点弱。哎，那他小，他是是最拍的、呃嗯，尤其是前几前面几集我不太适应的时候，感觉太太像背书了，嗯。嗯但是他他这个小孩子的，我我我到后来，我开始理解导演为什么会选他，就是因为这个人物属于就是很希望嘛，他他属于那种，第一就是跟任何一个。党争之间，起码表面上没有任何关系。就相对来说，他他其实是这个剧<咳>正直的一个标杆，不是正直，是正直，就是真的是很正直的一个标杆。就是嗯，不为为任何外无所累，也不跟外无所有牵扯，就是只是为了信念。哪怕最最残酷的时候，面临最差的环境的时候，他他也始终有希望。就是这样的一个<咳>一个角色设定。我其实为什么说他和张小静？是应该是两条线，就是稍微他这条线现在是有点弱了一点，因为，嗯，张好金是那种怎么讲呢？人间烟火味道十足的，但是内心是是是层层讲的有神性的那种人。其实李李碧也是，嗯，他这种，你说他不畏权贵这个东西好像也有的，但是还不足以形容他，我觉得他就是一个纯粹的理想主义者。不管他是辅佐谁的，或者是保护谁的，但是他是他是为了整个就是大唐的，所有的人去找、去着想、去考虑的。他是希望大唐更好的，在这一点上，他和张小金其实一样的。但是张小金看了太多人间疾苦，嗯，所以
1: 毕毕竟也是个。孩子，其实他这个角色是
3: 个孩子，孩子他生长的环境太纯粹了。他对他生长环境其实很纯粹，相对来说，他也知道常常显露。他是修道之人，<笑><笑>对，但他相对来说，呃，他们俩就是完全不同的环境造就了完全不同的性格。可是其实，嗯，如果龙波和张小静是一体两面，其实吕碧和张小静是殊途同归。呃，就就就这这个。这个这个里面的角色有趣就在于他的每一个人设，你似乎其实单看都是足够丰满的，但是一般每两两个人就相关联的人物放在一起的话，都是一体两面的。就是这个是我觉得，呃，编就是起码原著小说也差不多，就在这方面做的还是很好的。就跟就说说实话，就跟一副牌一样那种感觉，牌面就永远是两两相连的，但是你单独看也是成立的。我觉得这个是特别厉害的。呃，虽然然后后面有点剧本剧本节奏原因啊什么的，展现的不太好，但是真的人物人物都做的很好，嗯，然后所以李碧比张小静更像一个线索人物，因为张小静的戏份是有有有有张有池的那种，但是李碧相对来说是整个是在穿针引线一样，就他从呃从基层的这种安慰，一直到上层的这种纷争。嗯，他都参与，对，所以我就是觉得这个，这这个纯粹的、纯粹的这种，先演先演这个李碧，是他身上有一种很纯粹、很干净的一个东西，然后确实是跟剧里面其他人不太一样的，对，他选角选的也是对的，嗯
0: 嗯
3: ,嗯，整个就是一个标尺吧，算是一个一个一个全剧的一个标尺，对，因为他太纯粹了。
0: 就是
1: 李泌这个角色，他身上的特质正好千玺是吻合的。嗯、对，就咱不抛弃演技这个一方面来讲，我、嗯、们就讲气质，然后包括，因为李泌这个时候也是一个少年人，对吧？然后，嗯，范轩说的，他生活的环境是比较单纯的，然后他是有伟大的、远大的梦想、理想目标的等等。嗯，那么。如果找一个演演技非常的精湛，然后经验非常丰富的这么一个二十岁左右的人来，首先我也觉得不太能找到，对吧？嗯、总不见得找张一山吧？嗯、<笑><笑>然后是<笑>另
2: 一个张小静<笑>
1: ，对，然后就然后呢，就他身上一定要有那种那种天真的东西在身上，嗯、但是呢，又要又要有点深沉。就是其实你看，要讲到天真又深沉，我觉得形容易烊千玺。也是可以的，嗯，对，这小孩我一直对他最近因为看街舞啊什么，对他有点刮目相看。我觉得他很沉静，超乎他年龄的那种成熟和沉静，这、嗯、特别不容易。他身上特别、嗯、特别能沉得住气，其实这个东西李碧身上也有，对吧？嗯、就是李碧他也有一个人物发展的一个、嗯、一个过程嘛。你看一开始的时候，他非常的有把握，就做任何事情有我在，对吧？他对谭琴说的都有我在，嗯、没事、嗯、但他后面。渐渐发现这个事情他控制不了了，他突然明白，其实我抓狼卫并没有什么卵用，嗯，对吧？然后然后逐渐就知道，哦，原来最大的敌人不是狼卫，嗯，是是李九郎啊，<笑>对吧？然后再再接着一看，哎，不对好像太子也有点问题，包括他自己的老师也有问题。嗯然后他就迷茫了，我当，底蒙圈了就对，到底这个怎么回事呢？我到底在做一个什么事情呢？好像跟我想象的不太一样嘛。然后再，然后他又突然就坚定了。包括他到二十九集的时候，他不在逃跑嘛，然后进了一户人家，然后那个那个那个妹妹身上不是长的什么疮啊什么的，然后李泌为他治疗，然后他哥不是当时说说你是杀那个呃那个那个那个叫什么？呃，宰相的是吧？对，你要杀他，杀这个宰相的是吧？嗯、那我们一定，你杀他，我们就就跟当你是兄弟，我们就保护你，送你回去啊，什么什么的。然后他当时说的那句话，我也觉得特别好。他说的就是，呃，我我不是要刺杀林相的，呃，李相的，因为他里边叫李九郎嘛，对吧？其实，呃，李林林九林九右相，林九郎对右相、嗯，他不是要刺杀这个。嗯有想的他，但是他觉得有些事情跟他有关系。我在查他，对哦，就、嗯、其实我我觉得就是他始终保持着一个非常就坚说的很纯粹的想法，
2: 想嗯对，就是人家怎么说呢，就嗯、呃、没有罗织罪名对吧？嗯<笑>，就是一个一
1: 个国家的一个希望一定是在年轻人身上，就有这种感觉，嗯、对吧对？你像政客都很老嘛，不管是高丽士还是。零九了，都老了，包括这个李泌的师傅、老师贺知章嘛，其实就是对吧嗯嗯？嗯，对，其实这些人都老了，六十几岁、八十多岁，他们在从政，可是也需要新鲜血液来冲击啊，对吧、嗯？为什么太子要上位？因为觉得原原来的整个制度已经腐朽了
0: ，嗯
1: ，对吧？觉得皇帝这个宠爱严真人，所以有些事情。就过分了，对吧？嗯，黎明百姓没有好日子过了、嗯，所以我是不是应该站出来？除了野心之外，是不是我觉得我有自信去让这个国家往前走呢？更好一点呢，嗯、对吧？嗯。然后李泌也就是因为太子有这样的想法，他有这样的雄心，所以说他要嗯，给太子这个打打前锋嘛。我就觉得，其实这个角色吧，我真的想不出第二个人能够。比易烊千玺更合适，而不是比他演的好、嗯。比他演的好，我相信大有人在。可是比他更合适的好像是没有。嗯，就是这样。嗯，嗯那既然讲到了林九郎，在那讲他和高力士吧。这俩老狐狸，我我特喜欢看他们俩的对手戏，嗯、特喜欢看，你知道吗？就那种，就看他们的那种你来我往啊。有些话很少，但是滴水不漏。嗯，对，就是那种。近水流森的感觉，就是表面上一团和气，嗯、哎呦，底下打的嘞就很很厉害那种感觉啊<笑><笑>、哦，那种攻心计嘛，都是、哎、真的是，嗯，对，然然后两个人之间那种，嗯、呃，有时候一场对手戏可能就六七句话，但你就感觉那种张力是很足的。嗯嗯对，对吧？嗯嗯、就然后你从他们，其实你想这个这个片子最好玩的就是他差不多三到四集就有一个不同的，嗯、就是一个你比方说这个高潮一个权利，他有一个转移嘛，有的时候在高力的时候，有的时候在太子手里，在
3: 看到底是谁搞了这一切事情出来。是，
1: 它就有一个转移、嗯，这个权力到底掌握在谁手里，它有一个转换，然后我们就可以从这两个人的。不多的几场对手戏里面，嗯
0: 哼
1: ，看到就像这剧他们不见面，暗暗自厮杀的那种，就像两个高手在棋盘上面摆棋的那种感觉是一样
0: 的
1: 。嗯,嗯哼，哦，嗯，呃，挺挺好，因为我们已经很久没有看到过优秀的政治斗争的剧了吧？了真的很久了吧了？对。然后我觉得这个呃，吕梁老师，吕梁老师都这么肥了，以前挺瘦的。嗯。<笑><笑>我觉得也，吕梁老师都没有用。演他演的就太轻的,、嗯、的就过了，嗯，就演的太好了吧、嗯，就是那个水平、嗯，他保持了一个普通的水平，嗯、但
3: 是已经秒杀很多人了。很多人，我觉得他有点像前一段我看到一个人讲说，嗯、这个从生到熟，就是不管是演技也好，任何的技能也好，就是一开始是从生到熟，然后到再往后面走又是从熟到生的那种，他就是用他最初的那个状态去带的，反、嗯、而特别自然，嗯嗯。好
0: 的
1: ，那嗯，咱聊聊聊聊推气吧，我我挺喜欢推气的，我说实话，嗯、我觉得我说两句、啊、又想跟郭将
0: 军啊，对
2: ，因为我觉得其实他这个铺垫到两个人物身上、嗯。嗯那个过程是非常非常顺畅，的，我觉得前几集特别好看，就是老孙说的，每隔一段就会有一个权力上面的一个小高潮，但是这个高潮其实对那个剧情是有辅助作用的。比如说，其实那个郭将军跟右相前几集是没有见过面，但是你能看到两个人互相都在给对方使绊子，我觉得这个就就就就挺那个什么的，就是因为啊。咱们可能看好看的这个国剧，就是这种政治斗争类剧了。他说没有，咱大部分看的都是欧美的。你经常能看到大 boss 直接直接下场撕，<笑>就是对吧？所以就是不习惯。咱们可能更喜欢这种东方式的，就是我坐在大本营，然后这个兵在前，然后车在后，然后边上有象作伴。咱是咱们围棋，咱们的象棋是以这种形式去下的。就是你一定要在大本营里面坐着的，而那个又像那种老谋深算，坐在那个他的那个家里边那个炕上，不动声色，就说把颜泰真的茶具给我换成破的，给我换成旧的，他就直接把郭将军的那个给拉下了，对吧？从皇帝老儿是最最身边的一个位置给拉下来了。出宫去传递消息去了，下圣旨了。我觉得这这简直是太牛了，就是完全不动声色就已经因为他是转移到政治系上去了。对、啊，对他识人心啊,他人
1: 心啊、嗯，他知道皇帝他最怕的是什么，最怕的是功高盖主吧、啊，最怕他手底下的人比他比他有威信，或者是占
2: 他的便宜或者怎么样啊，就是利用了人心嘛、啊。嗯对，就是皇上到这个时候，就是结党营私，可能就是他一个大忌，因为他现在是岁数大了，但是他又不想交出权力，不想退出权力中心，这就是一个老孙说政权交替嘛，年轻人要上位，老年人不想退，那么势必就会发生这种事情。所以他这个展现的就是那种前几集是那种兵不血刃，你完全看不出来，但是已经非常容易就把这个长安的这个反恐事件已经转移到政治斗争上了。其实我觉得他前面的这个，你虽然是看着是张小静是作为主角，但是他所有的配，就是所有的配角，也都非常抢戏。他的那个政治戏也是非常好看的。他到后面这几集的时候，就已经完全把这个政治拉上那个主要舞台的时候，其实那个那个真正的那个紧张感就全程都绷着了嘛，你把皮筋儿给拉起来了，所以你完全没有松的时候，你反倒是容易有审美疲劳。我觉得这就是为什么后面节奏感不好的一个原因、嗯，而且他太喜欢用那种大镜头去展现长安的繁华了。就我们很我们都很明白，就是导演用了七个月的时间去布这个景，他真的是花了很多的心思的，而且特别的
3: 特别的符合唐朝的风格
2: 。没错没错，但是在前十集的时候，咱们已经领略过了，嗯，咱们真的已经领略过了，没有那么大的
3: 感觉了。已经
0: 对
2: 对对，你从二十集以后，你还让我们没完没了的看这些景色的时候。就是在这么一个紧张的情况之下，我是完全没有办法放松的。但是皮筋还是抻着的，就是他可能以为能让你放松的地方，你也你也是没有放松的。所以就是那个节奏感，你就完全被打乱了，而不是说像前前几样。对就是那种你明明想看 A 条路
3: ，路他实际给你挖 B 路在那边。
2: 没错，<笑>没错，没错，对。而且因为这几个可能真正的权力中心的人已经直接下场互相。见面了就有对手戏了、嗯，肉搏了，嗯，对，开撕了，这叫，嗯、<笑>对，从手底下的兵到上面的官你都已经碰上的时候，嗯、我觉得这个王对王，才二十多集你就已经展现出来了，就有那么一点点。觉着后边还有什么大招可放，所以我觉得很多人猜测什么安禄山皇上是有事是,是很正常的，因为你已经让两个主要的 boss 对上了，嗯嗯那么后面那有一个更大的 boss 在后面。你从历史上去走的话，除了这俩人也没别人了，对吧？<笑>嗯嗯,嗯，那我希望是皇上，因为安禄山到现在为止，你连他身边的一个。那个可以出现的一个随从啊，或者什么的都没有出现过、啊，所以你这个突然之间从三十级往后你蹦出来了一个人成为大 boss 就太突兀了，所以应该可能就还真的是皇上，我是从这方面去去考虑的。咱先把合理性他,他他他怎么去走这个剧情，所以他这个权力斗争，他到现在为止，我觉着大家应该八九不离十猜的差不多了。按照悬疑的这个剧来说。可能现在唯一的一个悬疑点就是他怎么样把这个大 boss 演出来，但是大家猜的应该是八九不离十了。对，
0: 嗯
2: ，就是可惜在，我觉得这个右相跟郭将军两个出场这么出色的人物，就到二十多集了，您作为主要人物去展现的时候，竟然没有出场的时候出色，所以我觉得这也是，哎，就让人觉得可惜这么一个地方。对，嗯，嗯而这两个演员真的是很棒。嗯我觉得你有什么任何戏，就是、他们都能撑起来，没有问题的。
1: 其实跟演员没有关系，就是、我觉得是他整个。都对了，在里面。这个整个氛围的塑造非常的有，就是不够深嘛，嗯、他没有很契合演员的演技、嗯，就是他整个呈现是有割裂感的。就而且他有些东西太密集了，嗯、就太密集，你难免会有审美疲劳嘛。但是你这个密集其实可以张弛有度的。嗯嗯就是有深有浅，对吧？我就觉得这个其实就是节奏感不好嘛。嗯、说白了就是，嗯嗯嗯，非常差。嗯，说完了是吧？那我们聊聊催气吧。嗯，对，我觉得催气就是我们的，就是我们自己吧，平民老百姓，就那种、嗯、对，也没有什么大目标，就一个小目标，是吧？然后呢，也不太聪明。就跟在职场上也特特别的迷茫，就是也想做总经理，可是知道自己不太行，怎么办呢？我做总经理助理也行，要有这种很小的目标。是、嗯、呢，而且也在中间会有面临一些选择，有一些机会，有些机会可能抓不住，有些机会抓错了，嗯、就就这么一个人。但是最后他战死，就一人保卫静安寺那战死，我天呐，我得哭死了，就那种感觉，就是那种小人物身上。绽放的那种光辉嘛，那种光辉，是可以跟张小静比一比的、嗯，就那种东西，因为他也他不是张小静那样的人，嗯、对吧？张张小静什么人？张小静在历史上面也是很牛逼的，马马嵬坡就割下这个杨国忠脑袋的不就张小静吗、嗯？对不对、嗯？这么牛的一个人，崔琦能跟他比吗、嗯？就像元帅只有一个当兵的万万千嘛，崔琦就是一个无名的小兵、嗯，可是他在最好的就是最最最。最惨烈的时候选择了最壮烈的死法，就是那种，我就觉得了不起。然后，我就你在想，其实长时辰十二时辰就是发生在一天之内的事儿。他跟他哥同一天死了，我天哪！想到这一层的时候，就有一种好悲伤啊那种感觉，对
2: 嗯嗯，嗯，真的很难过。对哦、呃，而且我觉得那个饼实在是神来的，好太太太对了，
0: 没
2: ,没错没错，他跟他哥其实到最后都吃了东西走的。对吧？他哥是把那个长安鱼图吃下去了、嗯，给他们留线索。嗯嗯。然后他那个饼，就是可能就是咱们中国人认为的就是一定要吃饱了上路，对吧？嗯、那个、就是、那个那个、那个、看到的就是那个饼很重要。这、嗯、帮当兵的，就包括那个谁，第八军团也是，他们在那哪儿，他们在那个打仗的过程中，也是在拼命的找吃的，一个是找武器、嗯，一个就是找吃的，因为这时候你活下去最根本的东西。嗯嗯所以这个吃是特别重要，这部戏里面展现出来的。嗯、但是最后崔气从头到尾没有吃过东西，就也有啊，吃那个就是那个薄荷叶啊什么的，但是他真正吃的，去，每次都吐出来嘛？唯一吃下去的东西就是那个饼，但是那就是他死亡的那一刻。嗯、哇塞，我觉得这这就就是这个塑造这个人物实在是啊绝了。嗯，崔气确实高
1: 光。这场戏就是也是推动了姚汝姚汝能的一个转变嘛。
2: 没错，对吧？嗯、姚
1: 汝能其实，在催气打的时候，有有一长、嗯、段时间他没出来，他躲在门后边，但是
2: 他一直在撞，他一直在撞头，他他也是很纠结，到底要不要出去？对，对嗯、就
1: 那那种内心的那种博弈，其实就一一一通过一个人催气的这种壮烈牺牲，然后唤醒了姚汝能、嗯。我觉得其实也算是姚汝能性格转换的一个非常重要的拐点嘛，对吧？对，其实吹气这样的、嗯、这样的人真的太多了，就小人物有很多小人物的悲哀嘛。因为像我们都是小人物，就就是什么都没有，一无所有，然后然后你想拥有一些东西的时候特别特别难，所以你有的时候可能会做出一些让人觉得有点汗颜不耻的选选择、嗯，是吧？有一些事儿上面可能做的不太。不太光荣，不太有面子，有点丢人或者怎么样、嗯，但我觉得都是可以去理解的一件事情，因为我们真的没有太多的选择，然后没有权利，嗯、没有钱，什么都没有。你让一个什么都没有、一无所有的人去做一个伟大的选择，凭什么？就那种感觉，对吧？但是，嗯，但是他确实在他人生最后的时刻，就是壮举，就不是每个人都可以的，嗯、对吧？就。你说像姚汝能，他跟姚汝能又是就你们前面讲的特别好，就是每没两个人可以形成，嗯，一个对比嘛，对吧？你像姚汝能，他也是，他当然他有他的信念、嗯，他是宰相之孙，他觉得他不能随便死，对吧？但他呢，知道自己活着也挺难的，嗯、因为毕竟爷爷没有了，然后这个权利早就不在他们手里了，所以他窝窝囊囊的也是一种没办法，对吧？嗯、但是，嗯，当他。就是到了到了这个时候的时候，那心里是是有团火的，只是他刻意去压抑住了。然后当有有很多东西是这通过这一天所有发生的东西，就像一个催化剂一样，然后把他心里的那只野兽给拉出来了。嗯、我觉得这个这个整个在人物的一个构建，包括人物互相之间的那种推动上面，这个剧做的是很牛的，对吧？每个人。就说成长有点烂了，就有点烂俗。我觉得每个人，他都是虽然都是被选择的、被裹挟的，但是在这个被动的过程当中、嗯，他有主动的选择，他有主动的东西在那边。那这些主动的选择就成了一个人人物的高光时刻，这个就很厉害了。就这这个复杂性、这个矛盾性就写出来了，表演的也很好，嗯、对吧？嗯，对，
0: 嗯
1: ，对，所以这拍片子还是值八分的呀。对吧，没错没错，嗯、好看人物特别多，是，嗯、几乎每一个人都不平
2: ，都不薄。
1: 对，其、嗯、实我们今天讲人物就能把两小时给讲满了，
2: 对，我也觉得还真是。对，<笑>
1: 嗯，也可以继续往下，索性就聊个彻底吧。咱可以录两集嘛、嗯，没关系，就我们来、啊、分开录好了。哦、对、啊，我们可以讲讲袁仔、嗯，啊，这个袁仔这个人也挺有意思的，的、嗯，就家里啥都没有、嗯，就剩半个饼了、嗯，他还要雇人过来给他围着取暖，嗯、是吧？然后要熏最好的香，这一个这个人我，我我倒觉得就这是真小人，说实话，他身上有伪君子的东西，他、嗯、但他是真小人，就是虽然是个八品小官儿。可是他特别清楚机会是什么，有些人机会抓不住啊。嗯，那他和徐冰又是一个对立面，对不对？就徐冰呢，他、嗯、他不要什么机会，我就做我自己，我我就要做我想做的事儿就完了，有钱没钱也没关系、嗯，房子也可以卖了，怎么样都行，对吧？但是元仔不行，元仔就是另外一种人。我们我们让你们俩来说吧，我歇会儿。嗯，早
0: 说
3: 吧。啊，袁仔，袁仔其实是个和徐斌比较差别比较大的一个人。啊，你不说？没有，我就是感慨一下，嗯，因为这个人物的角色也不是我很喜欢的性格，嗯、但是他确实是一个，哎，怎么说呢？就是我觉得，我觉得正好是一个对比。
2: 嗯，<笑>你把老孙的话又重复了一
3: 遍。是我确实是因为。<笑>这种人其实就很多人说这是职场上的两种风格嘛。那我我我其实觉得你要去这样理解也可以。包括就是他们这些权谋这些东西和职场也都很接近。有的有的人就说哦，以前我们觉得像高律师这种老狐狸的话，就就就你听起来特别圆滑什么，觉得他们说都是废话。说但是其实你上过班之后，你真的跟很多人打过交道以后，你会发现这是。高手说话就是听音儿的，你根本不是理解字面上的意思的。嗯哼，嗯所以那时候，那你像元仔这个人，其实就是很多那种，呃，勤勤恳恳的去去去做自己想做的事情的人，呃，就是想固守着自己的这样。但是这样的人通常你在一个大型的机构里面或者大型的企业组织架构里面，你是不会出头的，很难会被赏识到的。对
2: 。但是元仔这种人会爬得很快。嗯。
3: 嗯嗯，就是，哎呀，怎么说呢？这东西只能说人各有志了。但是他心里面会不会有不不不忿呐、啊，不服气这东西谁也不知道。对，嗯，他只能按照他自己的行为方式去去去活着
2: 。你说的是徐冰吧？啊
3: 、呃，对，我说我、啊，嗯，就反正每个这这这这，我觉得这有一部分是性格问题。不是，不光是取舍问题、嗯，是性格问题。你也许你也想以对方的形式去生活，去去怎么说，去谋求一个天地，但是你做不了。但我觉得徐斌应该不是性格、嗯
2: ，就是他的人生选择、他的生活选择、事业选择就是这个，他的选择是这个，跟他的性格是没有关系的。嗯，
0: 对
2: 。然后你对，其实你们看到他跟张小静做朋友，其实是一个性情中人，肯定是一个性情中人。
3: 他就是因为选咱俩聊袁仔，咱现在因为徐冰宇过去了。哎<笑><笑>，嗯，哎，他他他,他，你先聊吧。他这种这种人太抢镜、嗯
2: 。因为袁仔，我觉着，我就特想知道，他们从哪找的这演员？没见过吧？原来
3: 我我脸盲，不要问我
2: ，不要问我这个问题。反正我真没见过袁仔这个演员，可能我过去看的少啊。我自己承认，最近这几年就看的都是咱们聊的这几部。嗯咱们聊到这几部里面，可能比较少这种这种演员会出来，就比较有。你说我这种男主带有默契，我都
3: 不认识的人，<笑>你问我他也没有演过国剧，我真不知道
2: 。<笑>所以袁仔这个角色，从外貌到气质，哇塞，我觉得真的这个演员好符合这个角色呀。对，就是就是，我觉得他。做出来的很多的举止，跟着他的台词是让人很不屑，然后很猥琐的，但是又不让人讨厌。我觉得他这个能力还是很强的，这么这么一件事情，就包括就包括于他跟王玉秀的很很多对手戏，王玉秀一眼也能看出他是什么鸟，但是你还讨厌不了他，所以我特别。理解王云秀的那种感情，因为我看到现在为止，我非常不喜欢这类人，就袁仔这类人。但是我不讨厌袁袁仔这个人，这这也是一个很矛盾的事情，就是他可能演出来了，就是人人性身上很卑劣的一些东西。但是这个东西放到他所处的环境，跟他要被迫做的一些选择上，然后。嗯也不能说你理解他，你知道他很无耻，然后你也知道他的目的跟他想完成的这个事情是什么，但是，嗯、但是，你又得承认，人有时候就是战胜不了人性。当你可能说反感他、讨厌他、觉得他无耻的时候，其实你就是在讨厌自己、反感自己，然后觉得自己很无耻，因为这个东西肯定在你身上也有，然对吧？因为这是任何人都没有办法规避的一个东西，所以袁仔他。毫无保留的把这个东西展现出来，我觉得他就是他特别大的一个智慧，就是我不隐藏我的真性情，就甚至于像那个谁姬温在给右相献策的时候，为什么第一反应就能想到元载能用？其实就跟元载他对自己这种欲望跟自己的这个人性的卑劣不隐不掩藏是有关系的，他可能跟所有人展现出来我都是这个样子，我想要的东西是什么。嗯、当你可能需要到我的时候，你第一反应就会想到我。他不是一个伪君子，所以袁仔这个真小人，才会等到机会到自己身边。所以，哎，我就觉得就这个就这个人物，真的是让人怎么说呢？就是讨厌不起来。你看，爱他是肯定不至于的。我觉得我我我很爱这个演员，就是、这个演员展现的很好，这个演员展现的很好，就是他其实没有过多的去怎么说呢？就是那个。端着或者说是那个，嗯，通过一些非常细微的眼神啊什么去展现这个角色这个内心的一些肮脏，他就是很外显出来的。但是他外显出来让你不讨厌他，<笑>然后你因为姚姚姚,姚汝能的那种怎么说，就是那种纠结感的东西，你是能够通过他的痛苦去展现出来的。嗯，袁仔身上是毫无痛苦，我觉得他很享受于就这种生活，对吧？嗯、就是。
3: 长安现在已经是一个人奋斗其乐无穷，是吗？嗯，
2: 对对对，长安现在已经是一个生死存亡的这个时机了。在他在眼里，只是一个机会，然后他很亢奋。我觉得这个也是，就是让人觉得这个众生相的一个很
3: 根本的一个原因。申田芳同志不是讲，不怕没好事，就怕没好人吗？但是你要说他不是好人吗？他他是那种碰到有的人就是碰到那种矛盾的时候，他会很兴奋。他不喜欢过那种特别循规蹈矩的日子，对对对嗯，嗯，我觉
2: 得可能就是这个英雄跟枭雄的区别，就是乱世出英雄嘛。嗯、他觉得乱了，我的机会才能来，所以他盼着乱。
0: 嗯
2: ，你你也没有办法、啊，怎么说呢？就是这就是就是这个什么？因为这个毕竟这个世道乱，不是因为他造成的、嗯，是因为其他这些党派之争造成的，只是给他造成了一个机会而已。嗯，登天梯送到了脚下。傻子才不往上踩，虽然他踩的这个是很多同僚或者说是很多好人的这个尸骨往往上走，但是我觉得，哎、嗯，就无耻到他这个份儿上，就是就是那种兴奋跟那种欢欣雀跃，然后还得、嗯、还得装模作样，但是有
3: 这种人人可见的，就是那种、就是、就跟角色扮演一样，然后还乐此不疲的那种，对对,对,对,对,对,对，嗯。
1: 正因为元载有这样的、嗯、他的有这么、嗯、这么高的智力啊，嗯、然后他知道审时度势等等、嗯，他才能够成为一代权臣呀、嗯，对吧、嗯？他在玄宗年间是个、嗯、就是个穷书生嘛，但是为什么到代宗的时候就成了权臣了、嗯？然后王云秀跟他也是真爱，好嘛。那个时候就是元载被赐死的时候，不是他儿子也被棒杀了嘛？然后王云秀因为关联不大。嗯然后爹又是有地位的，所以他不用死、啊。可是王云秀不行，我也得死、啊嗯，然后也被活活打死了，对吧？其实他这个，嗯、呃、怎么说呢？我觉得这个里边啊，他没有把元宰和王云秀之间的那种相识，嗯、然后之间那种、嗯，呃，有什么情感的,情感的触碰什么，有对，没没有功德上写这一层。嗯、其实在这个剧里面，其实是可以写一写的。嗯嗯这里面就是有，到目前为止就是写了这个。呃，袁仔对我牵、呃、了王云秀的手嘛，就说那个、嗯，对对对。虽然我是不是个东西，嗯、但是呢，他、嗯、他不是这么说的，我说的啊，他不是个东西、嗯，但是呢，我对你是真的，嗯、你真的。就这这种这种人很
3: 多，其实。所、嗯、以我
2: 挺相信他的，嗯啊、我觉得他是
1: 真的
0: 没错没错没错，对，我也觉得是，就是因为二十九
2: 集的时候演了，二十九集真的演了，因为他发现张小军特别能杀的时候、嗯，他第一反应是抓起王云秀的手一起跑，嗯、他不是自己跑，嗯嗯,嗯，所以我觉得。就是他的那个，就是他的那个承诺。你虽然就听着很不靠谱、嗯，但是他可能下意识他真的是往心里去了。就是我
3: 心就只有这样子你对对
2: 对、嗯。你不能因为他是一个奸
1: 人，对吧？嗯、是个小人，你就否定他的一切。嗯、你不能否定他的感情。那他对别的人可能什么都没有，他对王云秀也可能一开始就是利用、嗯，就觉得这是他一个人生的大机会、嗯，抓住这个女人，就最起码这个登天的梯子是有
2: 了。没
0: 错。嗯
1: 嗯，我就觉得，就是我不知道后面这个十几集里面会不会给他们俩一些镜头，或者怎么样。我觉得袁仔这个人物，他目前为止，如果一个人物是100分的话，他大概95分，还差5分，就是差在了他的人性的东西上面。他缺少的就是人性的东西，然后这个爱情的就婚姻的这个部分可以弥补上。对吧？这样的话、嗯，这个人物就非常非常立体和丰满了。就我挺、嗯，嗯，我挺挺挺挺觉得这样的人物本本来每个时代就有嘛，他
0: 有存在的价值。啊、嗯。但是对对
1: 说白了，他是个小人，但是你能够说他完全没有对社会没有任何贡献？可好比和珅，乾隆不是不知道他是什么样，但为什么还要宠着他呢？仅仅是因为他会拍马屁吗？对啊、
0: 嗯，嗯
1: ，长得帅。<笑>嗯，不
3: 是这么说的。<笑>怎么净说大实话<笑>、嗯？不是这么说
1: 的、啊，大家都知道怎么回事好吧？我们继续，嗯，来，还有
2: 什么人物要聊吗？余翁。嗯
3: ，让早聊聊余常吧
2: 。没、嗯、有， no, 我很喜欢三儿，就是那个传令官被姚汝能给打死的那个、啊，喜欢他？对，我很喜欢那个人物，因为我觉得其实这个人物出场特别少，但是。导演从头到尾都给了他一个完整的戏，是特别不容易的。因为他杀徐冰的时候，徐冰，对吧？那个徐冰在那奋起反抗的时候，他的那个台词是，其实展现的是他不想杀徐冰。他当时提的就是，他穿的鞋还是嫂子给做的嘛，对吧？嫂子给做的，帮我卸下嫂子，我送你一程，不会让你痛苦的。但是他杀完他之后，他回去了，就是那种。就是你能看到，其实他能说出这番话来，他也是被逼无奈要做出一个选择。我是忠于原来的主子，还是忠于现在的主子？因为你做卧底，可能都要面临这么一个内心挣扎，那么一个过程。但是他回到了龙波的身边，龙波跟他说的那个话，又是跟鞋有关。龙波跟他说把鞋换了，然后他说的是这种小事儿，你还你还惦记着？龙波说应该的。然后那个时候，你就会发现。为什么他还是选择回到了龙波的身边？就是他最在意的那个事情，就是鞋。就我举个例子啊，这个鞋是一个指代性的东西嘛，但是是龙波先给的他，所以他把他全部的忠诚都给了这个人。嗯、徐冰跟他老婆这只是晚了一步而已，所以他的这个自古忠孝不能两全嘛，我的忠只能给一个人，那么我就不能给你。所以他他的那个选择其实也是情义上的一个拉扯，只不过是。这边落败于那一方，其实他多多少少是展现出来了张小静跟龙波两个人就是相同又不同的地方。但是龙波那边是那边是因为龙波自己有点问题。我觉得三儿这个角色演得特别特别的好。三儿这个四角三儿吧，我印象中应该没错、嗯。因为后来他死了之后，龙波回去之后，龙波不也说嘛，三儿不在身边，就差着这么就差着那么点事儿，就是。他其实也是把三儿当成那叫什么来着，当成一个武器来看的，但是他那个展现出来那个味道又不太对，所以你这个角色就也有点废，你知道吧？就让我就觉得特可惜，因为我觉得这这个这个演员演的非常非常的好，而且就是龙波如果能够让他去想着把鞋去换了，就证明龙波肯定也在监视他，他知道这双鞋是徐冰他老婆给他做的。嗯，所以你是能看到龙波，他对他对他所有的手下也并不是百分之百信任的，就是那种那种东西你，你你得自己去细琢磨，你才能琢磨出来。但是不绝绝绝对对都不是这个龙丹妮或者周一围演出来的，所以我觉得这是让我觉得特别难受的一个地方。但是配角演的真的是相当好，我觉得编导给他安排的戏份，给他安排的出场，甚至于他死亡的时候给的那个特写，一个是你能看到姚鲁能已经杀红眼了。还有一个就是杨龙龙为什么抓着他去打？一个根本原因就是姚龙龙非常恨他，对叛徒，就跟这个谁，就是那个谁张小静出卖了小乙之后，所有的暗桩都跟他说拜拜，是一个很很对吧？就是现在一直在演这个背叛跟忠诚这么一件事情，包括阁老也是，阁老为什么非要张小静说出来一个暗桩是谁？你你自己蹦出来的暗桩不算，我就要你说出来一个，他要的就是。这个情谊的一个背叛，但是我觉得他那个就是阁老那条线的那个权力之争也演出来了。就是阁老以为是，呃，他逼着张小静把小乙给出卖了之后，然后这边的所有的暗桩都会松动。但是咱们往后面看了剧情，呃，二十八、二集的时候，你能看出来，阁老也是被自己的手下摆了一道。很有可能那些叛逃的人不是真的暗桩，只不过是他手里很得用的人，那帮人把他。手底下得用的人，借着暗装这么一件事情都给做掉了，借此上位。所以，所以我觉得葛就葛老最后说收买人心嘛，就说的是所有人我都不追究了。一个原因是他也明白过来了，他在逼着张小静去出卖暗装的同时，他把自己手底下能用的人也都推向了背叛的那条路上去，就无人可用、嗯。所以你就能看到那个任何事件的一体两面都展现出来了。所以葛老他最后借着那个谁。丁童儿的手去帮了张小静一把，所以他这个，我觉得他其实细节填充的人与人之间的那种个关系，你做了一个选择，就影响了后续很多发展。他是那种蜘蛛往事的这个，他做的是很到位的，他做的是非常到位的。但是唯一不太到位的就是那个谁，就是右相跟那个何坚，还有郭将军，还有太子这四个主要人物的那个权利展现的是最不好的地方。所以你其他很多亮点你就会被遮掩掉了，那就特别特别的可惜。对，嗯，嗯，啊，我觉得葛老那个角色演的真好，而且咱们<笑>昆，昆仑奴、嗯，昆仑奴，对对对，对，因为大唐那那个时代，咱们还有昆仑奴的那个什么了，对吧？那个、嗯、那个那个那个那个那个那个故事呢？可能唯一一个外国的侠义之士就是昆仑奴。对，嗯。对，说完了。对，<笑>那其实我们今天
1: 本来呢，我们是想要一集把这个剧给聊一波，<笑>但是事实证明啊，就光讲人物，咱们可能要讲满两小时。嗯、那索性我们今天就把
0: 人物留我讲,完了
1: 讲讲完、嗯，然后聊几个问题吧、嗯。后面关于这个电影的其他方面，它的硬件方面，比方说像。啊、呃，这个影视美术设计呀、啊嗯、台词啊、节奏流畅啊，嗯、包括一些呃色调啊、调色等等，我们到后面再聊。然后根据这个剧情的发展，我们可以再去聊聊后续的一些东西，还有一些彩蛋，对吧？包括一些历史上的一些东西，我们可以放在下一期。让、嗯、我们先继续来聊人物。嗯哼，嗯，我觉得就说差不多。像其实还有几个女配角，我。还是比较喜欢像谭琪这个人，我觉得谭琪有一场戏就是在那个火板上面跳舞，嗯，然后也没有是出卖主子什么的，我我就就觉得一开始因为这个角色其实没有什么亮点，她就是一个女奴，对吧？就是，但她忠于她的主人，然后她也爱慕张小静，就就这么一个这个这么一个人物吧。但是后来。好几场戏就是当时他要去陪着张小金一块去查案，然后又想要保护李碧，但是他也知道这两件事不可能同时完成，那么他就听李碧的话，他就跟帮助张小金，然后在这个过程当中，我觉得他和张小金的一些对话挺好的，就是张小金说：“嗯、我就是一个人跟你，就你你爱上了一个只能跟你待一天的人。嗯”对吧？然后他到最后他不否认，嗯，对，嗯、不否定。他说，既然我只能跟你相处一天，那我有一些问题要问你，或者怎么样？就他没有在、嗯，没有说，哎，我只能跟你有一天，我们不会有结果，或者怎么样？我就，我就拒绝不或者怎么样？对他是一个很直爽的人、嗯，然后非常的忠诚吧。我觉得他不管对主人，就对李泌还是对这样，他都是有一种忠诚的东西在那边，而且。嗯，我就觉得他在那个火板上面跳舞那场戏，真的有有震撼到我，就是那种、嗯、就太漂亮了，嗯，对，跳的很美，然后那个眼神、嗯、那个动作，就是每每一步、每一个眼神都能够反映出他当时那那种心理的坚定，就我死在这儿，我也不会不会说什么的嗯，嗯，就是那种，对吧
2: ？对，就觉得，而且你看他那个跟那个谁沟通的语速是变快了的，就是。嗯她的那种痛苦，其实是通过语速的变快去展现出来，因为时间就会变短嘛
1: 。对。但是
2: 她的表情跟她的动作是完全看不出来，她是踩在火上的。我觉得哇，这个女人真是外柔内刚啊，太厉害了，嗯、简直是。嗯。对。而且揣摩角色揣摩特别到位，这个演员。嗯。嗯
1: ，热依扎嘛，对，还是个嗯，新新疆美女是吧？然后，嗯，就觉得他后，包括他后面，就是从他们出来之后，弹幕里边好多人说，哎，他在火板上面跳舞，他居然没受伤吗？然后他当时台词里其实也官官方引导了一下，就台词里问他，赵今麦问他你没事吧？你没没受伤吗？然后他说没事儿，我从小因为舞技出色，我自己还挑战过自己呢，什么什么的，其实也就解释过去了嘛。但我就觉得，就在这个人物上面，他通过这场戏非常强化了这个人物性格，就很好、嗯。而且女性女性角色里，我就喜欢她一个。说实话，另外几个，包括王云秀也好，文染也好，我尤其不太喜欢文染这个角色。我知道他，我理解他，就像我理解龙波一样。嗯、可是我没有办法对他有任何的好感。没错。对，嗯、我知道他的那个他的存在是什么，是第八军团的希望，他第八团的希望、嗯，对吧？所有的人都要保护他，因为有他在，就有希望在。他是他们所有人的孩子，就那种感觉，就大家那个很多的人不不管有多绝望或者怎么样，就那些人明明在战场上哦哦搞就这样活下来了，拼了死的拼了命的活下来了，然后回到了自己的土地上家里边，包括那个那个叫什么来着，就是那个哎呀哎呀完完完了完了完了,完了，叫丁老三。就是坐守坐牢的那个丁老三、嗯嗯，他当时不是跟那个张小金碰面，嗯、然后然后张小金问他你为什么？然后丁老三说的是我这个胜利之后我回去，然后在那个房子里边看到自己妈、老婆两个孩子已经腐烂的尸体，七月份苍蝇到处乱飞，我觉得那一幕已经把这个人直接给摧毁掉了，所以他做出、嗯、做出任何的选择都不奇怪
2: ，没错。
1: 对吧？他会走到这一步一点都不奇怪。然后死亡其实是他的解脱。就有的时候人不愿意去死，还或者还没有到死的时候，是因为还有一些不是对人间有什么留恋，而是那种仇恨还没有消解。对吧？你你想想看，我其实特别能能理解，有一些雇佣兵，我也特别能理解，其实他们不就是雇佣兵吗？古
2: 代的，没错，特别能理解
1: 那些雇佣兵。就是你，你想你在战场上面抛头颅、洒洒热,热血，对,对好不容易活下来，你保卫国家、保卫人民。可是你回到家乡一看，我他妈没有人保卫我的家人啊！我的家人也是人民啊、嗯，可是他们没有保护他们，反而迫害他们。你像看《战狼二、那个》那个那个那场一开始出来那场戏，强拆，吴京为什么一脚把人给踹给踹死了？不就是因为同一个道理吗？嗯，对不对？在古代的时候这种事情更多，现在还好一点了。现在是咱们法治社会还不一样，在古代的时候太平常了。就我保护你们、嗯，我为你们拼命，可是你们不保护我的家里人啊，那种那种油然而生的仇恨是消灭不了的、嗯，就那种仇恨会越来越旺，烧得越来越烈，所以到最后他丁老三会这样，我觉得一点点都不奇怪。然而文文染呢，我当然也理解他。他的爸爸是那样，就是被弄死了吗？是吧？对对、嗯。然后他本来可能是一个不太懂事儿的小姑娘，家里面这生生意做得不错，吃好的、穿好的、好的用的也不错，然后也能够，你看他能认识王俊秀，说明他混的还是可以，对吧？他、嗯、突然就经历了这个，然后也变成了恐怖分子。他其实也就是个恐怖分子，他唯一觉得能够，嗯、他挂念的张小静，我一定要让他活着。嗯，对吧？我我不能接受，包括龙波也是不希望张小金去死，他也要让他活着。他们其实，在这一方面都是一条心的，但是他们不了解张小金，他对他们对张小金这个人完全不理解。对，对吧、嗯？这也是因为为什么张小金跟他们永远站在对立面的原因啊。他们互相的关心，是是亲人，是是兄弟、嗯。可是在这个。这个这个这个这个事情上面，就是在这这件原则性的问题上面，大家选了两边嘛，所以，嗯，我觉得文染这个角色是可以很出彩的、嗯，可是真的是没有演好，
2: 嗯，演成中二了，很多人不都说这个问题吗？对，就是那种嗯，叛演员太逆的，嗯，资历太浅了
1: ，对对对对，对,对,对,对、嗯。这
2: 个资历太浅
1: ，演技也真的是不够，我甚至觉得他们还没有王云秀演的好，王云秀其实把那种大家、嗯。闺秀，然后对当君之女的那种性格其实是呈现出来的，但是这个角色不讨喜，嗯、对吧？嗯嗯，文染其实是可一个是个讨喜的角色，就没演好，遗憾还是挺多的。没错，是
0: 的
2: ，嗯、姑娘年轻，但我觉得也胜在她比较年轻，所以就是嗯、呃，就是老孙说能理解她，就是这么小的一个孩子，而且我觉得她可能对张小静是有爱慕之情在里面的。对啊。有啊，对,对吧？很明显，对对对,对，你你先别管那是是如沐之思还是什么的，就是这个感情可能会很复杂，可能就是张小静是除却他爸爸之外，是让他最亲近的一个男子了。然后先是父亲横死，然后呢，因为父亲横死，然后自己心上的另外一个人，然后又卷入这个谋杀案、哦哦，然后又进了死
0: 牢，对对，嗯
2: 、又又进了死牢。对，所以你就我觉得对他是一个特别特别大的一个打击，然后年轻人就很容易偏激，这一点恰恰被龙波给利用了，所以我觉得就是逻辑上咱们都接受，但是演员没有演出复杂劲儿来，就他也是没有恨，那、嗯、也是一个完全没有恨的那个，就是只有狠没有恨，就,那就那、嗯就是那就那就是那种毒，你知道吗？就是恨毒了你就恨不得就是把你。嗯你们这个整个长安都毁掉那个劲儿不对，嗯，就他跟龙波一样，你知道，两个大反派竟然让人焦，就让人感觉不出来他们对长安的那种深入骨髓的恨意。就是咱能看到文无忌跟那个谁的那个张小静，还有崔七是如何爱长安这个地方，就是那种深厚的那种感情。然后包括徐冰也是，咱就能看出来，但是这两个反派角色是看不出来那种恨的。其实我觉得他们可能有恨，嗯、也是因为他们对长京、他对长安有太多的憧憬在里面了。其实是有爱的成分在里面的，但是两个家，这是家呀、啊啊，
1: 怎么能不爱呢？但这个家，这个这个本应该守护我、守护我家人的地方，我守护了他，可是我并没有得到这种保护，相同的保护，别说相同了，一丁点都没有。遭遇的那种背叛，其实你想，他们不仅是自己身上的，他们他们的那些战友什么身上发生的那些事儿，就是那种那种被背叛的感觉，那、就、个、是、加
2: 起来的是那那个，嗯那那
1: 个、我觉得是一个非常重要的原因，对吧？对对嗯对，其实他可以去设身处地的去站在他们的立场上去考虑这些问题的
2: ，对，嗯，而且他也是进一步去讲了这个怎么说呢？就是那个就是丁老三他那个。老婆、孩子还有那个母亲都被饿死了，这个事情就是那个对吧？就是灾荒，也是印证上了徐冰说的这个纸为什么贵的这个事情。其实，其实都是因为长安以外的地方已经遭遇了一些灾难，不管是战乱啊，是逃荒啊，是什么事情，然后百姓已经是流离失所了。但是长安城里的这一百多万人还在醉生梦死，甚至于什么。什么百国来朝，就这种大国风范的，就这种东西，那种自我催眠的东西，是让他们很不耻的，就是他们很恶心长安的地方。繁华咱们看到了，但是繁华之下的狮子，它展现的特别不到位，所以这也是，就是因为你不可能说，就这种腐朽的东西，你只通过阁老这条暗道，就是这个长安的地下城去展现。其实我觉得它真正的繁华的东西，繁华比较让人。觉得这个王朝要衰败的东西，应该是在繁华里面展现。你应该是在，其实其实有，因
0: 为电电
2: 视剧的第一个镜头就有，嗯、就有展现、嗯、这个
1: 那个那个那个长镜头里边，呃，灯笼灯笼着了，对吧？对,对然后旁边店铺里边有两个人在对话，嗯，其实有有展现，但这个不是我们今天要讲的主要内、那、容、个，没错没错
2: ，对对对，嗯、就是。嗯哎、呃，就所以说，就是他失望的细节上还是挺多的，因为导演展现的细节是太多了。嗯、他他就是
1: 就是细节太
2: 多了，没错。没错剧要有细节，<笑>但是过犹不及嘛，对吧？对，因为他细节多了，弱点也也就多了。你说你硬把我们的那个处女座的这种的这种 DNA 都处女座都逼都死
0: 了，对，没
2: 错，没错，没错。你自己打你自己的脸，我觉得真的就就是你非要呼应呼应上。可以，然后我很爽，但是你呼应上之后，你就很容易暴露另外一个你的漏洞，或者说你的缺点是什么的，然后你就会在很多人说看不懂，真不是因为剧情上的烧脑，对吧？咱们当时看了就说了，身体剪得非常清楚，他烧脑，他不是烧脑，就是说你会觉得很乱，你看不懂，是因为他自相矛盾的东西太多了，从人物性格上到这故事发展中。到这个怎么说呢？那个长安城地上与地下的这种错综复杂的东西，就特像龙波这个人，你知道吗？故弄玄虚，其实没什么东西，嗯、没什么东西，就是故弄玄虚、啊，让你看到云山雾罩。记得那天
1: 我跟你聊的时候，我说这就像那个、嗯、像请你去吃,吃一个官宴啊，上来一个特别漂亮的龙屉，<笑>然后你猜哟，里边肯定是什么特值钱的，包身赤赌都不用了，就比那还高级。然后他龙。笼子那笼屉一打开，里面一个白馒头、嗯，五毛钱的，就<笑>那种感觉。对对对对，所现在整个感觉就是，就硬件上面，我们说硬件其实就包括了影视美术这一方面、嗯、等等，就包括服服装也很考究啦，等等，对吧？都很贴合当年。嗯呃、特地请来的是哪位大导演的女儿来做这个美术方面的一个监制，恢复这个场景什么都是他们做的。可是，我就觉得。就是真正的能够让人打动人心的东西太少了，就是剧情的欠缺，对对
2: 对，太满。他是他牵他牵扯的人物特别多，牵扯的组织特别多。比如说手桌城，手桌城他都从称为城了，那么就是说成千上万的人已经有了。然后为什么成千上万的人在这个城池里面就非要做这种买卖呢？是因为他的物资并不丰富，对吧？路途遥远，然后经济也不发达。这些人没有吃饭的本钱，你唯一的就只能出卖自己的劳动力。但是这个世界上给你提供的劳动的岗位是非常之少的，所以你要做的很多事情，像阁老手底下的这些青楼的姑娘为什么卖身，包括手桌城的这这些个汉子为什么卖身，打手为什么要要去从事他自己也很不耻的一些事情？其实你是能够非常看出，就是清楚看出来，长安城之外的这些人过的是。特别不好的生活，甚至于这些人在做出一些必要的选择的时候，他们要用死来为这个选择去买单，因为他只有死了，他的家人可能才有活着的机会，对吧？嗯、你但是有一个前提，也是在这个贵人不追究你的责任前提下，你的家人才能活。就甚至于咱们去看狼位的时候，就是对吧？曹曹什么？曹延平对吧？曹破延、哦。曹破延，曹延平
0: 是谁呀？<笑>
2: 曹破对，你能看到曹破岩他们为什么跑到大唐里面、长安里面来闹这个事儿？是因为他们的家乡被另外一个小国围住了，长安不出兵去救。嗯，然后呢，他们可能是、嗯、这是电视剧里的说法，小说里不是这样的，这不是改编之后的说法。嗯，嗯然后他他应该是向唐不止一次的去求助过，但是没有派兵，他们没有办法，他们只能制造混乱，以威胁的方式让他们去。给自己那边的解围，因为他们的家人都在那个地方了，所以他们只能成功，不能失败。这也是龙波利用他们的一个根本原因。所以你是，其实你是能看到，就是就是这个除了长安城之外的这些人，不管是本族人、是汉族人，还是异族人，甚至于咱们现在看到了波斯的王子在这里避难，这这也是有史实上的一个。对对对,对，这个绝对不是言跑酷。嗯、啊，这跑酷这个实在是太出戏了。这些明明是二、二十一世纪的这个这个词儿，哦，人说
1: 不定以前有，是我们不知道。回头我查一下。
2: <笑>我我我我特意去查了，因为他说的时候我就在想、嗯，我查了一下，是 2,003 年才有这个词儿。嗯、<笑><笑>对，对<笑>，所以所以就是你你能看到这，当是导演的幽默感吧？你你你只能这么去想了这个问题。所以就是。嗯长安城里面现在是不止有一百多万的咱们的本族人，还有三十多万的，就是外族人。然后咱们也本。没错，啊，对吧？咱们也看到了，就是张小静在追拿凶犯的过程中，<笑>然后到了一堆就得报是什么宗教，他们说好像是拜火教，报知什么宗教那个仪式里面，对吧？就是那个人被乱棍打死，嗯、你是能看到的是那个。就是那个外族势力，就甚至于唐朝自己的官员在这个地方，你行使权力也要跟那边去达成一个怎么说呢？就是这种，就是这种跟打招呼式的这种权力的一些个交接跟那个配合。其实你能看到，其实长安城那时候法律应该是很健全的。他怎么样管理外国人？嗯、你在我们这儿也要遵守我们的法律，这个东西是有的。但是相对应的就是咱们对外族人也要行使一些尊重的东西，是那种。嗯、呃，这这这叫建交吧，对吧？但是在咱自己的地盘上，嗯、对，就是就是这种就是这种交往交流上的东西是很文明的，其实是，所以他演的很不文明吧。<笑>但是多少、啊、你能看到唐朝的那个法制是一个非常健全的那个社会了，确实是，嗯，以咱们对唐朝那个盛唐那种向往上来说，它展现了很多比较污秽的地方，但是大部分你是看到女性很自由。然后你可以上街，你可以骑马，你可以穿男装，然后你有一定的自由。这个东西其实是非常前卫的，包括跟外国人很平等的这种沟通跟交流，然后可以让他们在咱们的地盘上去宣扬、宣传他们的文化、他们的宗教，甚至于他们来避难、他们来求助，就是那种真正的大国风范的这个东西，它是展现出来的，但也恰恰因为它展现这种东西太多了，你就莫名其妙的。把那个政治斗争跟这个《长安十二时辰》里面需要做这个反恐的这么这么一件事情给淹没掉了。嗯对，哎，就是挺无奈的，其实是
1: ，就是他其实这个主创的思路是这样的，他一个核心想的就是想通过《长安十二时辰》，就他很尽可能的去展现这个唐朝的风貌嘛。但那个时候其实是。中晚唐的时期嘛，对吧？然后就是想要通过人物啊，还有情节啊的那种变化，然后事件的推动叙述，然后去展现这个唐朝到底发生了什么，他这个中晚唐的变化是什么？为什么会有大荒落？后来盛极而衰到底是怎么样一个事情？嗯，嗯然后但是就是我我们说来说去，其实就是觉得人物做的是特别好的。但是就是在人物之外的一些东西，嗯、情节的支补上面是有问题的，对。所以他这个核心，他、嗯、你能够通过自己的理解，嗯、啊，去去明白他到底想干嘛。但是呢，你要从他本身来讲的话，我觉得他没有讲到位，就是这么一个感觉嘛，嗯、是吧、嗯
0: ？对，嗯。
2: 但是我觉得，就是即使是这个样子，这么点东西也够外国人看了，是肯定的。就是那是了，现现在不是在国外也播放吗？
1: 付费节的非常非常的好对，对。因为我特
2: 意去查了，就是所有的国外的网站看的都是付费的方式，没有一个但是 B 站
1: 上有那个什么国外的观众吐槽长的《长
2: 安十二十二时辰》，我觉得他们看不懂、嗯、啊。对对对对对，看不懂。翻译得背锅，因为、嗯、因为我看的什么呢？我看了亚马逊是几百个人，反正是不到一千人的那个评论。五星好评就证明大多部分人都是打了五星的，嗯，他肯定里面会有一部分留学生，你这个得承认啊，对，因为这个是要掏钱看的。然后 w i k i 的那个网站里面是 9.0 分，满分10分，我觉得这已经属于非常高的分数了，真的是非常高的分数了。嗯、有吐槽的，而且我觉得就是那个他吐槽的时候跟翻译是是有那个关系在里面的，因为我当时。特别逗，因为我看了一个，就是那个什么，就是那个自嘲嘛。有人写自嘲帖，然后说的是《长安实二时辰》没法看。他一说古文，我就看不懂。他说，然后，然后他自己也说，他说我现在特想知道，就是专门往国外翻译的那个字幕组的人他们怎么写。对<笑>，然后他自己特意去找了，你知道吧？他自己特意去找了，就是那个汉译英的那个，他自己说英文我看得懂，我竟然看不懂中文，我一定是个假的中国人。哈哈哈哈哈。特别可爱，你知道吗？而且而且他挺逗的，他说的是，而且我不知道他翻译的对不对，<笑>因为他不懂中文，说的是什么嘛？就其实咱在看的过程中，有时候你特别快的一笔带过，你也不知道那个文他在说什么。因为有时候我觉得，就那个河间说的那个话，就大概其他要表达他有云里雾里的,、
1: 那个、的，然后就有些东西意有所指，但我就不明说那种东西，我觉得是翻译不出来的。嗯
2: 对，很难。这语
1: 言语言之间的那个那个障碍，对吧？真的。没错，
2: 没错，没错。而且咱
1: 中国人不是特擅长春秋笔法吗、嗯？外国人懂得批。呀
2: 。没错，嗯。对对对，咱们这种打击风跟禅意，嗯、我觉得就是日本人应该是能明白的，嗯、对吧？嗯、就是亚洲人可能东亚这
3: 块还是能多少能理
2: 比较那个什么的、嗯、影响比较多的什么的，因为我看到越南那边打打分很高，越南那边打分很高、嗯，毕竟可能说。就受咱们这个中国文化还是影响比较熏陶、嗯、会比较多一点，对对对对对,对。老美那边哎，别别抱太大希望。但是我觉得他老美那边
3: 估计是理解不了的
0: 。嗯
2: ，但是他我觉得他这个输出真的很有必要，因为在此之前咱们正好是刚看完《花木兰》的预告，嗯、那个妆贼他妈丑，什么玩意儿？<笑>那个服装那、就是<笑>对，那个发型嗯，住的楼我就不说什么了。哼，哎，啊，本来这个就这个话题，咱是想我是想放到结尾去探讨的，要不就放到这期结尾，咱还咱还聊到角色吗？没事儿，我们可以就聊聊这个，就是说这个东西啊，啊、嗯，你要
1: 去精细的聊的话，我们就放到下一期去聊。我只是想要去讲一下这个剧，嗯、它它就是现在有一个很大的问题，就是大家在顺着咱这话说，就是，大家能够讨论是什么？就是它。制作精良，对吧？就这四个字嘛。对对对，对对
3: 吧？场景很久没有这样的考究的。有多么的还
1: 原啦，然后服装是多么的贴近唐朝历史啦，更、嗯、语言很
3: 讲究。对、嗯
1: 、对,对，然后仪态那个什么,报首、啊什么，抱手里我真的。很
3: 感慨一句，那个语言，我终于不用看一群穿着古装的人讲现代化的那个中文，哦、而且还夹杂着网语、哦，就是这两年很流行的那种网上词。对对对，所以
2: 出跑酷的时候你就很出戏、嗯，有有点懵，你知道吗？那一瞬间就是
3: 飞檐、嗯嗯、走壁就变成跑酷了。对
2: ，就是
1: 现在就是那种<咳>，这个剧里边就真的可以值得夸的东西很多，比方说仪、嗯、仪态、谈吐，对吧？然后呃、嗯，用词对，等等等等，它都是很好的、嗯。可是为什么大家还是觉得这个剧越看越累呢？其实就是它剧情值得探讨的部分其实是很多的。可是大家不知从何说起、嗯
3: ，对
1: ，对不对？导演在尽
3: 力满足所有的细节，这个事情太要命。对
1: ，就是有人会把我其实也不自觉的把它和《琅琊榜》放在一块儿比，但是《琅琊榜》远远没有这个剧好，这是实话。但是从什么时候开始，就夸这些这个影视美术方面很牛，就会、是、从《琅琊榜》开始的，什么构图啦，打光啦，呃、嗯，什么调色啦，多好多好看，装、嗯、啦。但是、嗯、说实话。琅琊榜的剧情过关吗？我是不认为它过关。我是一个剧情控，你让我光看那，我觉得你要在这个这个浮淡化上面做的好是应该的，但是你剧情不过关、嗯、是不应该的。对，剧情是一个剧成功的主体，对吧？然而呢，我我们就讲《查安十二为什么有会会把它和和拉琊榜类比？那是因为一个是剧情太空，一个是太满。但是你你如果太满的情况下，其实也是一种空呀。因为你根本就不知道它的重点在哪里、啊嗯嗯。重点在哪里？对，这样一部剧的话，《长安十二时辰》它是一部，就是就呃就讲通俗一点说，啊、哦，你是一个反恐的故事，你是一个悬疑的故事、嗯。不管你内核要讲人还是讲情感，但实际呈现出来就是就是一个反恐的悬疑的这么一个故事，逐步推理的一个故事，对吧？然后可是那种紧张感你没有呈现出来。其实像这种剧，每个每一集最起码是有一到两个爆点的，爆点在哪儿啊？嗯嗯，越是在后面越是没有爆点，就大
3: 家觉得哪个地方都分配的差不多了
1: 。对，就他很平均，太平均了，嗯、才才会让我
2: 对
3: 你说，嗯
2: 、他三季一段是有悬疑，但是是老三，你记不记得？当时二十六集我跟你说，哎，我特别想知道后面怎么演。二十七集一上来本平淡、嗯
1: ，
0: 对，倍无语
2: 。对，你这，反而说特别期待
1: 后面这、嗯、这个后面这个梗怎么的，这个悬疑怎么破？我反正没看见。嗯就就那种感觉、哎，嗯
0: ，
1: 对，就是就是那种情绪啊，就是我们常说的国剧有很大的问题，就是有你观呃观众那个情绪被引领着往上走，往上走，走到一个点儿的时候，其实你应该炸一下了，嗯哼，对吧？但没有，就一直没有。你你说你经常观众遭遇到这样子的一个状况的话，你逐渐会对他失去耐心。除了那些原著党，其实原著党也不是很满意。对吧？说，然后呢？还有一些就是就是非常注重他的符道化方面的，他的硬件方面的这些人，他是满意的。可是对于我们这种剧情控来说，我们是不满意的，这就是问题，嗯、对吧？很多那些什么，我看到有人说，哎、啊，说那个挑剔的人就看不懂，我怎么看不懂？我当然看得懂了，我们能够把每个人物讲清楚，就是看得懂。但是为什么他们会说我们看不懂？是因为我们聊的东西不是他们愿意聊的，就他们愿意去聊福淡话、嗯。可我们不愿意聊。我们觉得福淡话就是做到了一个很好的步、嗯，很好的那个水平，那是应该肯定的。但这个是不是可以去足以足以掩盖剧情的苍白呢？嗯，
0: 对
1: ，不可以、啊。比方
2: 说，这个菜端上来，碟子好看，可是你不得吃这个菜嘛？里、这、
1: 边、个、是个白馒
0: 头，嗯，对，嗯。是的
2: ，唉，华而不实，嗯，略微的
3: ，对
2: 的，但你要说就是太过于演员绝对没问题，问题不是演员的演员
3: 没问题、嗯，角色也没问题、嗯，就是整个剧本的架构框架太大了嗯
2: ，嗯，驾驭能力有限吧，曹队嗯，嗯，
1: 对，取舍的这
3: 个比例不好，对
2: ，我觉得剪剪其实是能够那什么的，压缩一下的。对对对对对对对对对对对，没错，其
1: 实这个小说拍二十四集足够了。当时说有第二季的时候我就懵了，我说第二季拍啥呢？嗯、<笑>然后现在开始第二季了，我就不知道，我只能理解他，我知道他要干嘛，我知道他的意图是什么。可是
2: 你要说他拍的好吧，他没有说服我，就这样
1: 一
2: 个事情、嗯。嗯。对吧？啊、哦，还有一个暗光、啊、没有出来呢、嗯，三女到底是谁？姚汝能吧？啊，你跟我想的是一样的，不都说汝、嗯、对？对啊。嗯我觉得应该不是弹棋，他弹棋的人也很多。我觉得不是弹谈我觉得是姚汝能，挺符合他的这个人物设定的。他就是给自己还得留一手、嗯。第一，他又想活；第二，他又想重那个重现家族荣光嘛，所以他必须是给自己把退路找好了。嗯、对我觉得应该是姚汝能。嗯好的，我们再聊聊聊两个问题，我们就把今天这一期给结束掉、嗯
1: 。第一呢，嗯、就是张小军出卖暗装这个事情，其实。网上有各种解读嘛？大家讲到最后就是电车难题、嗯，可能把它类比成对吧？就是你杀一人保全城，还是你这个，嗯、呃，就是你是，但是问题实际问题是你是你你出卖了暗中，你就能保长安平安吗？就像李泌选择了张小静，张小静一定能把这事办成吗、嗯？没错，嗯，对吧？就其实都、嗯、都是没不确定的、就是、因素是不确定的、嗯，可是就是当你走到这一步的时候，你好像不得不去这么做。我觉得这里边写的比较好的东西，就是说张小静要出卖暗装的之前，小乙小乙他其实已经做出了视死如归的那个表现了，就包括他当时切了自己的手指，说要去这个这个地下
2: 城的时候留个全尸。
1: 对他不是小乙，当时他们那个不良人说谁去卧底的时候，切了手指，就把小乙主动去的。对，然后他那个时候他对张小静那个感情。不仅不仅仅有崇拜吧，还有对，就像一他那个是他爹那种感觉，就是他对他那种很深厚的那种情谊。嗯、然后他去的去这个地方，他也觉得我我唯一的目的是完成这个任务，嗯，对吧？所以有这一层在的时候，我觉得他们之间就是没有任何的交流。可是，在那之前，一个眼神可能就明白了，我已经做好了死亡的准备，你可以杀了我，嗯、而且不要让别人杀我，就那种，嗯。对吧？这这个是做的很好，但是对于张小斌来说，很多人不能就觉得不能够理解张小斌，就很就讲到什么你说电车难题，你救一个人还救五个人，嗯
0: ，
1: 对吧？是这样。可但是关于电车难题这个问题，其实哈佛大学也做过一个很深刻的讨论，大家有兴趣的话就可以买这本书，这本书就叫电车难题，嗯、大家看可以看一下，他其实从心理学、社会学等等方面去去很好的解释了这个问题。然后又把这个问题给引向了另外一个可能性，但这个里边太长了，我就不去赘述了。咱们就回到这个剧的本身，嗯、我就觉得，嗯，其实那个时候张小静是不得不做出选择的。咱们今天在一群聊的时候，这两聊到了说郭靖、没错，韩风是吧？对。咱们后来又聊到了张小静，其、嗯、实把这三个人物放在一块类比的时候，我觉得张小静，我完全理解他，他做当时做出那一刻，对于他来说。就是当时甘
2: 菊同学就说，呃，那个郭靖也是不拘小节，也是天生难敌。其实是我说的，是那个什么，不是这么说不拘小节的。他的意思是，就是另外一个朋友说嘛，嗯、说你们男的没有看到郭靖救了这么多人吗？为了保大宋就是这么多。我说成大事不拘小节吗？我说，我说，但是在某一刻的时候，人人都会成为小节。嗯，对啊，所以后来，柑橘后面儿说了那个不拘小姐。对，嗯
1: 嗯，我其实后来为什么我说其实、嗯，呃，没有人有义务成为那个被欺凌的，没错，对，是吧？嗯，然后我们要面对电车难题，电车难题不是这么用的，在郭靖和他、嗯、郭靖身上，我是看不到这个所谓的难题的，嗯、是你一个人做出选择，你看张咬金去做出这个选择的时候，他的那种痛苦，嗯，对吧？他那个痛苦，他非常痛苦，他你可以从。雷大头的整个表现，他的眼神，他的那个肢体上面，能够看出来他内心那么的挣扎。可是他不得不干，嗯、就是你是不是难题，就要取决于这个人他内心有多么的挣扎，有多少痛苦的比例，而不是说，诶、哎，我看结果。你要是什么事都看结果的，很多事情很多问题都迎刃而解。我只要一个好的结果，我我管他过程有多龌龊，对，不是这样看的。嗯、咱们批民要有批民的自觉，绝不能为政客。这个变你知道吗？嗯嗯、平白的
3: 牺牲就是都是应
1: 该的，的对吧？平、嗯、民就没有没有活着的权利嘛，不是这个样子的，嗯、对吧？所以在这个剧里边，嗯、他的这种我觉得是一种互相的成全
2: ，更好一点，没错、嗯，对，嗯嗯，啊，其实我特别喜欢小乙的这个角色，因为那个谁，那个张小静到地下城，就是小乙在门口接的他。对吧？然后张小静去见了那个青楼那个姑娘的时候，然后临走的时候说了一句：“别老在那个栏杆上倚着，松了，让小乙给你修修。嗯”那个时候，小乙是台词里面第二次出来。嗯，我就我就一直以为，一般来说咱们看剧的那种观影习惯就是，这个人如果有姓名了，完了这是个主要角色
3: 。对，但是咱没想到，没想到瞬间就没了
2: 。对，没想到下一刻小乙就没了。然后这个这个我就真的很震撼，这就是他前几集为什么就节奏感非常好，就是因为你真的是，一两集你就出来一个小爆点，而这个小爆点是绝绝对对推动剧情往往下走的。但这个、就是嗯、
3: 是特别的好的一点就在于你看到现在很多人在猜到底谁是大 boss， 没有一个人就是没有一个绝对的，就是主主怎么说呢？主要意见大家都各抬各的，各有各的理由。我觉得这个悬疑感设置的非常成功啊！没有，现在
2: 大家已经锁锁定了。现在是
3: 差不多能锁定，就是在前几集，再往前几一两集的时候，就你看他猜的就是各猜各的，但是我就说这个还是悬疑感设置的很成功的一个比例，嗯嗯，所以他的他的想法其实他的展现内容是很多的，嗯,嗯。嗯嗯
2: 嗯、然后那个小乙被,被被张小静出卖的时候，你是能看到那个阁老的那个。不相信，不相信的表情、嗯。葛
3: 老那段话真的是，嗯，他一直在在想，到底是为什么人间会有这样的人。对，人间台词写的非常好
2: 。而且是张小静在出卖那个谁小乙的过程中、嗯，其实是有一定指向性的。因为刚开始张小静是不说，逼着一个暗装出来自首、嗯，这个暗装被抹了脖子，张小静还是不说。然后葛老，葛老就已经指向性的讲了那个何家村。他的、嗯、其实我觉得就是葛老在点他，我只要这个暗装，嗯，我只要这个暗装。
3: 具体的事件，他自己整个过程他都没有判断错，为什么会找不到那个人就是这样。
2: 对对对对对，嗯、就是他知道身边肯定不只有一个暗桩。嗯，刚死的那个肯定不是何家村，因为这个人埋得很深，因为他接触到了一个核心的问题，就是这个事情反正就很少有人知道，他肯定在我身边埋的非常深，但他怀疑谁他都没有怀疑过小乙，就证明小乙他这个暗桩是一个非常非常厉害的东西。嗯<笑>对
3: 对对,、嗯对啊，很成功。说纯洁的眼睛嘛，为什么后来要他的眼睛、嗯？就因为他有一双太没有办法让人怀疑的眼睛。嗯，
2: 然后你会发现葛老的那个愤怒，咱也是能够明白。就当你完全这么信任一个人，然后你可以把你最核心的那个就是那个秘密告诉他，然后你相信他不会背叛你，却恰恰被这个人背叛的时候，就是他的那种愤怒，就跟其实就跟那个传令官那三儿是一样的。因为小乙最先是把他的把他的忠诚是给了。张小静，所以他不可能再给阁老。其实还是这个这个背叛与忠诚的这么一个问题在里面。嗯、但是小雨是这样、嗯，对对对，你先说完，我补充。嗯,嗯然后小雨，所以他那个后面把那个命丢了之后，就是你能看到，其实他即使在地下城，小雨也是秉承他以前做不良人的这么一个呃性情在里面。所有的人都是他的朋友或什么，嗯、就因为因为。张小静出卖他的一瞬间之后，不又出去了？马上那个青楼女子就在那儿等着他了，一一耳光就过去了嘛。就是其实你你是能看到那个地下城里面的那个人情人之间的那个情谊的那个那种纠缠什么的在里面。甚至于张小静回到街上遇上了自己的兄弟不良人，所有人都是在拜别张帅，这就是兄弟之间最后的一个怎么说呢？就是
3: 。
0: 我仪式吧，就是这种，对对对对对,对，就是这
2: 种仪式感。对我跟你说再见，江湖再见的话，那咱们就是对立面的，你不要怪兄弟情义，就是情谊，
3: 就今天今天到此为止了。嗯，对对对，嗯
2: ，就我能理
1: 解你，我也尊重你，可是你今天做的这个事儿，我们不能接受了。嗯
3: ，于情于理都不合理了。但
1: 是本身这就是一个伦理困境啊。嗯
0: ，
1: 不是吗？他怎么选，其实对于别人来说都是不对的。没错，但是他只能做出唯一的选择、嗯。嗯嗯嗯，对，就我你刚刚说葛老他那种愤怒，嗯、我觉得葛老更多的是那种，掌权者，他对自己的高度他对他自高度自信吧，就是我怎么会他不能接受
3: 一个盲点，嗯、
1: 对我怎么可能看错呢？就那种，嗯、对。然后我我觉得这个事情，如果嗯,嗯，就像咱们讲电车困境的时候，就是里边会有一个设计一个人物叫扳道工嘛，对吧？就是你这个扳道工，你是把这个铁路。嗯搬到有一个人的位置上，他搬到你有五个人的位置上位置。对，那都搬到哪里？<笑>对，嗯、张小，就是这么一个搬道工的一个角色嘛，对吧？你你你掌控着一个人的命运，甚至是一成人的命运。那么你牺牲一个人换一成人的平安，行不行？就当他在这个时候，其实张小军是那么一个聪明的人的话，就像前面我讲的，他其实也不确定，我即便得到了这个信息，我能干什么？我一定能用这个信息交换什么，对吧？他不能确、嗯。可是，在那个时候，他没有办法，因为当他出这个死牢的时候，他已经做出了选择。嗯，长安一百零八房，对吧？然后在这个十二个时辰，嗯、我们讲的二十四小时里边，然后就是一个巨大的实验场嘛。张小景从死牢出来，他选择了李泌问他，你要回去还是救长安？他选择救救长安的那一刻，就是一脚踏进这个实验场了。他也是一个实验品。嗯就这里边有很、嗯，你如果把这个东西作为一个实验场的话，其实里边很多的人物你完全都可以理解他们，你包括林九了、嗯，都是傀儡、嗯，对，所有的人
0: ,他都,的、嗯
1: 、有的人他都是被牵引的，你甭甭管权高全，权低还是有有权没权，地位高低，其实都是被牵引的。然后，嗯，其实张小军当时还有一个选择，就是你答应了之后，以他的本事，他逃出去不是难题。嗯，可可他还是留下来了。所以当他做出了就必须要保长安的这样一件，就保长安，但是不管保得住保不住，我都得保这么一个决定的时候，他他他就不仅是小乙，你让他杀身边任何一个人，他可能都会干得出来
0: ，
3: 都会做。对，因为他已经选过了
1: 。嗯，对，这就是选择，就是其实就是这部剧的核心嘛。每个人都在面对选择。嗯、你是为难自己还
3: 是为难别人？就是这样子。
1: 对。<笑>其实就像一，咱们俩伦理困境，就是一个心理游戏嘛，嗯、对吧？就是没有、嗯、没有办法，就是很多时候，就是
3: 你你选择你的信仰和信念的时候，你是没有对错可言的。嗯嗯
1: 是，其实很多事情就像我们讲价值序列，对吧？你自己、父母、孩子、爱人、事业，你、嗯、你把它排个序，什么亲
3: 情、友情、爱情、事业、金钱，就这种。你在
1: 每一个阶段可能都会有一个。名列第一的选择，可是你后面的排序是很难做出来的，嗯、而能够清晰的做出排序的人，他一定是个非常成功的人，嗯，非常理性的大大多数人在这个、嗯、在大多数的时间里边是做不出排序的，只是根据自己当时的需要做出一个排序。而张小静现在面临的这个实验，嗯，心理实验，他他他就是他只能把长安放在前面，嗯，其他放在后面，甚至没有他自己。嗯呃，我觉得当其实讲到张小金的时候，你也必须讲李碧，因为李碧他他也是实验场中的一员，他开启了这道门，是他开启的吗？可以是也可以不是，就是就是他可他是把张小金放出来的这个人，但是他必须选择张小金，没没人可用了嘛，对吧？没有可靠的人可以用，然后呢，但是他也不知道张小金出来就能够解决所有的问题，他不知道。但是他一开始还认为只要有我在，这些事情都可以迎刃而解，那种过度的自信，他慢慢的也觉得啊、哦，好像并没有什么用。我自己也是，
0: 嗯
1: ，叫以卵击石嘛，就那种感觉。嗯、对我就觉得那种，当他明白这一切的时候，他就才明白这个选择有多么多么的艰难。他也才真正的去理解张小静，因为他一开始的时候，徐斌问他嘛，说你到底是一件事情发生的时候，你是先看自己还是先看别人？是吧？他说，然后李斌、徐斌跟他讲，就那个你，你是这样的，你这个事情发生之后，你总是在问自己，我做错了吗？我选择错了吗？或者怎么样？嗯、但是你为什么不去信任你被你选择的那个人呢？你不可以不肯不肯不肯信任别人，所以你的选择、嗯、你就谈不上选择是对还是错，是吧？嗯、李斌其实也是慢慢的在这个事情当中。明白了这个道理吧，所以他最后我当李泌，就是说张小金当时就三三辆车拉着那个那个什么雷，然后他去一辆一辆车给逮的时候，李泌不知道最后骑了一匹马冲出去说，我我把他引走，你先救老百姓的时候，我其实觉得李泌也是一个转折点，他他本来就是一个在幕后运筹帷幄的一个人，但是当他冲杀出去的时候，他已经不一样了，嗯。对吧？包括有一场戏，他当时就是呃，龙波他们撤退，然后他跟在后面。龙波当然知道了，李冰也知道我这么跟着并没有什么用，但是他那个时刻怎么办呢？他已经手下无人了，受死的死，伤的伤，呃、嗯，人也联系不上了，对吧？张小金也联系不上了，中间一切东西都切断了。那这个时候只剩他自己了。咱们作为上帝视角，你会觉得他做的很蠢，可是那是那是他唯一能做的事儿了。以身试险，嗯，他能不知道自己危险吗、嗯？对，对不对？那个时候已经没有什么我一定可以活下来的自信，嗯、而是我不考虑这些了，我我就考虑我现在能不能把这个事情继续往前推。嗯嗯，就是这个样子。嗯，然后啊，对，然后我就觉得在这种不确定性啊，其实在贯穿在小到个体，大到国家，就是。我们所有的东西都是摸着石头过河，石头过河，嗯、对，像父母当父母也是第一次、嗯，也是摸着石头过河啊，对吧？我们可以容忍所有的尝试，嗯、但是不能容忍重复的犯错，是不是？嗯，所以对，嗯，就是这种不确定性其实贯穿我们的一生、嗯。那我们怎么从这个剧里面去？去认知到这一点，就是这个不确定性，它有否让你形成一种反思和反省？嗯、我觉得这个东西是很重要的、嗯。可能是因为我是一个心心理学专业的一这么一个人，所以我在看任何的剧的时候，我都会从这个角度去切入，去想他会他给我提醒我什么，让我警惕什么，然后让我反思什么。但我觉得很多的观众可能不会想到这一层，所、嗯、以我今天特别要把它拉出来说一说。对，然后就像嗯,嗯,嗯，就我们一开始谈人物是没有谈阁老，可是我觉得阁老这人物也挺有意思的。其实咱们都知道，没错没错、嗯，很喜欢的。很多的时期、嗯，我倒不是喜欢，我就觉得这样的人物是一定存在的。咱们有地上秩序，嗯、有地下秩序嘛？对，是吧？就阁老这个人阴狠、嗯、毒辣，枭雄。他一个黑皮，然、嗯、然后能够成为一个霸主，然后跟上面。这个官商里外关系都很好，嗯、对，然后打通四、嗯、四路八路的，他怎么做到的、嗯？你就可想而知吗？但是我就觉得他其实身上也有一种人性有趣的部分。嗯、他不相信张小金会出卖小乙，那那一刻、嗯，其实在他脸上，你你是我还是我认识的那个张小金吗？嗯，你不良帅在我心目当中是真英雄，嗯、但你今天做了一件违背你本意的事。嗯，对吧？这是葛老对他的判断。嗯、包括第二次张小金再进去的时候，然后当时丁童儿不是也站出来救了张小金吗？嗯，对吧？然后我就我就觉得，就是你看这个地下的这些人，可能更更有趣吧，因为他能够掌握的东西其实很少，他们所获得一些权利，嗯、其实那些权利是很可怜的。只是见不得光的，是有有很大的代价去换取的、嗯，对吧？葛老为什么到不了地上来呢、嗯？为什么不能在人前呢？他他,他再厉害再牛逼，他也是一个见不得光的存在。是，嗯嗯好吧，我们既然讲到了葛老、这个，你们俩没有
3: 听出来是谁的声音吗
2: ？没有哎
3: 、啊，陈建斌。不是
2: 不是陈建斌？不是吗？我
3: 觉得简直一模一样。不
2: 是不是不是，哇！我特他他有几个是音的时候是,是，他是给那个就是那个《甄嬛传》里面给陈建斌那个雍正配音的那个演员。哦、哎，我还说我说哇，我、就是、陈建斌就是陈建斌、嗯，不是陈建斌，是配音演员。那个声音真的是
3: ，哎、嗯。所以我每次想到这个我就很想喷，嗯。
1: 然后哦，对我我还得补充一下刚刚咱们讲的那个实验场的问题，因为其实我就觉得，呃，张小静和李碧现在，我们现在就是面面临你作为一个扳道工的时候，其实我们大多数人是做做不了那个位置的，也不太可能去面临这样的惨状、嗯，对吧？但是现在班、嗯、呃这个扳道工是李碧和张张小静的时候，他们有没有能力去？掌控这个结果的走向，然后有没有能就是能不能把这个点撇到我搬过去了，我再搬回来。我现在搬向一个人，嗯、这个人消消失了，死了，然后我再能够把他搬回五个人的这个道吗？就搬能不能搬回来，才是这个剧的重点，对吧？这个这个这个走走向走到哪里去、嗯，就是这个事情我已经做出了选择，但我能不能对他负责，就是另外一件另外一个维度的问题了。那么现在他们确实是在负责，这个不是讨论的范围。但是我们要讲的就是，你不单不单要负责，你还要负责把它给整好了。因为你虽然不知道怎么去解决问题，你也是走一步看一步。可是我们都必须去把它往你最理想的一个方向去推动，即便不能的话，嗯、你能否为它负责，是吧？你能不能承担那个后果？这个很重要。对，对，嗯嗯，就是。就是我在李碧和张小金身上看到的特别闪光的东西，就是这件事情我，我我可能把我自己杀了，我也不一定能做好。可是我就是要想尽办法去做好，这个太难了，真的特别难、嗯。我们大多数人都說就是趋利避害的。我自己我，我、嗯、我懂这个，可是我也是不不一定能够每一刻都能够去这么壮烈，这不可能的，因为我就是一个身在和平时代的一个小孩而已。这样我们不去面对那么艰难的选择，但但你也要去想，如果有一天你必须要面对这样艰难的选择的时候，你会选什么？这个东西不是一瞬间能够做出的判断，它是基于你人生所有的经历，对吧？还有才能塑造出一个当时你能够做出什么样选择的这么一个人来。嗯
0: 嗯，对
1: ，这这些东西真的是要去思考的。好吧，我们最后来聊一下丁童儿吧、嗯。其实丁童儿那场戏就是跟他的情郎，嗯，诀别的那一场戏，嗯、是是,是我在那十几集里边最打动我的一场戏对知道吗，嗯，对，就特别好。就是我其实挺理解他那个情郎的，就嗯对，就是你知道这个事情他走意料之中、嗯，然后因为人你说。爱情和自由哪个更重要？有的时候，如果你你没有自由这个选项的时候，爱情它是第一类的。可是当这个自由这个选项已经出现在眼前的时候，何况还有生死的
3: 问题。嗯，是
1: 张小静做了一个什么动作？就是带他走到外边，打开了门，你看看前面有太阳，阳、嗯、光、嗯。这个时候你已经不能够强求他。要为爱留下了，去等。如果他没有看到这个阳光、嗯，他们永远在这个地下城里面，永远是黑暗。两个人相依为命的时候，我相信他会为为了丁童二有可能
3: 留下来。嗯，对
1: 。对，甚至于他后来对丁童二说：“嗯嗯、说你等我一天，等等我，然后我去找我，我认识很多人，我会来救你的。”我觉得他也是发自真心的。嗯、我相信他说的、嗯、那一刻说话都是真的。至于他走出去之后会不会做，那是另外一件事。对吧？对，啊、嗯。但是我觉得丁童儿那段戏就是你你记住，我叫丁童儿，我哪一天跟你、嗯、去年的上元节跟你认识的，嗯、然后我哪里人，我十七岁进城，被我的这个我我婚夫给卖了,我我我卖了，卖了、嗯，对，等等等等、嗯、那场戏，哎我的天呐，那个演员太牛逼了吧，就是那种，嗯、我我我自己在配音秀上面玩了配了这一段戏，可是怎么都配不出那个感觉，<咳>就就觉得特别牛。嗯，对，我其实这个这个东西也是一个伦理困境啊。嗯，对吧？是。
0: 哎<咳>，太难了，嗯、活着太难了。啊这个这
3: 个、的确实是，每个人都在困境里面挣扎，到最后其实谁也没有挣脱。是
2: 但是他最精彩的戏都是在前面，几乎所有让你思考的点都是在前面。嗯，上半程
1: 吧，就是。嗯。对前十六集真的让我太惊艳了，我就甚至于我都要给他出个九分、嗯，但是后面就，我当然我现在没有结束，我不能瞎瞎断言啊,啊。可是我对曹盾没信心，嗯、这是事是，然后，哎，说回丁童儿的话，我就觉得他包括他后面干的太漂亮了，就是跟说完那段话以后一个转身，对葛老说不要杀我，培养我，嗯、我会对你有用的。嗯，我觉得那不是说到做到。对、嗯，我觉得那个不是求生欲，而是就类似那种壮士断腕，就是那种我已经一无所有了，
0: 嗯、就我
1: 我已经把我最珍贵的我都失去了，对吧？我本来呢，嗯、这个人生已经是没有希望了。你跟了一个你的这个这个有怎么说订过婚的人，跟他来城里、嗯，以为能过好日子，然后到了这个地方，他第一天就把你给卖了，你也就值那点钱。嗯，然后。再也见不得光了，然后一个好好的清白的姑娘就成了一个妓女、青楼女子。你说这人生就是绝望的。遇到了这个情郎之后，就觉得好像看到一点希望了，然而这希望也被破灭了。嗯、所以他对张小静、嗯，对我觉得他对张小静那个情感是很复杂的。他其实应该很感谢张小静，因为他也知道他跟这个情郎不会有未来的，嗯、不会长久，只不过在骗自己而已。就是他宁可在这个情境底下就。自己骗自己这么活下去，让张小静直接把他的梦给撕碎了。嗯
0: ，
1: 对他其实对那个情郎也就是告别，可是他对张小静有又爱又恨的，我就觉得是这个样。嗯，对对
2: ，因为这个人亲手毁了他的那个梦、嗯、梦想。可是可是他又很
1: 崇拜张小静啊。对对对，就很有趣啊！我就觉得，其实这很厉害，嗯、就是在很短的一场几场戏里面，这整个东西你可以讲拿出来讲半个钟头，就、嗯、是他里边的。嗯啊，千丝万缕的那种联系啊，等等，就真的很有意思。对，可惜这位女演员戏好少
2: 啊，我太喜欢她了。嗯，对。但后面估计可能会继续出来吧。二十九集有,还有出来吗？她、嗯、那个妆，那个妆化了妆之后，我有点认不
1: 出了。后来一想，嗯、哎，还就是丁童儿嘛。就丁童儿，好多漂亮。对他挡刀的那个、嗯，用手挡刀的那一场，哎，好，也是，嗯
2: 、
1: 就真的是。很多东西千言万语啊，都在那刀里面，嗯、就那种感觉。嗯嗯，就证明牺
0: 牲
3: 的人太多了。
1: 就其实这个东西吧，嗯、怎么说呢？那个你看，在在盛世啊，说这个，这就是理想大
3: 义这种东西。对你你
1: 你你这个繁华这个嗯盛世啊什么底下都是有龌龊的东西的，都是有衰败的东西的。嗯你极盛的时候就是极衰的开始，这是历史规律、必然规律、嗯，对吧？然后嗯，嗯，我们可能很多人都会很盲目的说啊，盛世繁华呀，
3: 太阳升到最高点就般若
1: 怎样啊，累啊，啥呀？但是其实很很多很多的人他不是不懂盛世底下月球背面的东西，他不是不懂，而是主观去忽略了，就是我不想看。我其实大多数人的那个心态都是过一天，做一天和尚撞一天钟、嗯，就是这个心态。嗯，对，就大所以大多数人是没有理想的，只有梦想、白日梦，没有理想，对吧？嗯
0: ，
1: 但是我觉得这电视剧的好处就是把你从一个就是那种飘的悬浮的一个状态拉回地面
0: ，让你
1: 你你可能真的没有办法，不可能身处那个环境，可是你得。去去围观，去看，去思考，嗯、就都是去理解这些人。对、嗯，就这个东西，为什么咱要看影视剧、看文学作品？就作用就在这个里面啊！你要去更多的了解人和世界啊，对啊，你不能只活在自己的梦里面，这、嗯、这、就是不可能的，你也活不好的。对，嗯嗯。啊，我我们聊人物聊的也差不多差不多了，多了嗯、是下一期的话，我们就着重聊聊这个剧的一个更大的东西吧，背景上的东西，一个、嗯、对，我们也会做一点功课，嗯、咱们来聊聊当年的这个啊、呃、中唐的呃中晚唐时期到底发生了一些什么样的事儿、嗯、啊，可能会<笑>对会会外延一下，就今天就先到这儿吧，讲的喉咙都痛死了。嗯，半小时嘞
0: 。嗯，谢、嗯，那、嗯、先这样就是吧,、嗯这样吧嗯。拜拜。拜拜<音>